0: Messieurs, bonsoir. 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 Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle View. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement, succinctement pardon, Louis Gallois.
1: Carrière de, de fonctionnaire, ensuite une carrière de chef d'entreprise, la SNECMA, ancêtre de Safran, la SNCF, Airbus et j'ai fini avec PSA.
0: Petit série de rien du tout. C'est et
1: actuellement co de la Fabrique de l'Industrie, qui réfléchit aux problèmes industriels, donc c'est pour ça que je suis là.
0: Capitaine d'Industrie, vous êtes notre Jean-Luc Picard de l'Industrie. Olivier Luancy, est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement
1: Avec plaisir.
2: Moi je commence à dire que je suis un, un gamin de sous-préfecture, en fait. J'ai grandi dans une sous-préfecture de France, puis j'ai été aspiré par le, le système de la méritocratie à la française.
0: C'est dur de se présenter derrière Louis Galouin. Ah ouais, c'est pas (rire) évident,
2: donc il faut prendre un autre angle un peu plus perso, quoi. Et et en termes de carrière, j'ai trois vies professionnelles, j'ai été industriel, alors pas avec autant de mérite que Louis, mais j'ai dirigé les activités de Saint-Gobain sur l'Europe centrale et orientale. J'ai eu une une carrière aussi de fonctionnaire, hein, à peu près dix ans. Je travaillais pour la Commission européenne, l'État central, un conseil régional, avec la caractéristique d'avoir été et fonctionnaire et dans les cabinets, c'est-à-dire de bosser à côté des politiques. Donc j'ai eu la chance de bosser pour Edith Cresson, Michel Delbar et François Hollande. Et puis, depuis... C'est une chance de
0: bosser pour François Hollande
2: C'était une chance. Ouais. <rire> et puis depuis quelques années, je fais du conseil. Donc là, je suis associé chez PwC. Et juste parce qu'il faut le mentionner, les propos que je tiendrai n'engagent que moi et n'engagent pas PwC.
0: – Messieurs, on a décidé de vous faire venir parce qu'on est très inquiet pour l'industrie française, on est très inquiet pour le, le, le tissu industriel français et les répercussions en cascade que la crise énergétique va avoir sur notre pays. Donc la première question que je vais poser, c'est à Olivier. Pourquoi et comment on en est arrivé là Avec un tissu industriel menacé, alors certes il y a la guerre, comment on en est arrivé là C'est une carence en termes d'information. C'est une erreur de prospective, c'est un prisme de lecture qui n'était pas assez profond, pourquoi on en
2: est là Il y, y a deux temps hein, dans ta question, un court terme, et puis si on remonte un petit peu plus dans le passé, je vais reprendre le passé juste pour qu'on le traite une fois, parce que je préférais qu'on parle de, de la crise là, dans les mois à venir, et puis surtout de ce qui va venir. 40 ans de désindustrialisation, 75-2015, la France entière adopte hein, la, la, l'idéologie, la, la façon de penser post-industrielle. L'industrie, le faire, le fabriquer, ça peut être mis dans les pays low cost. Nous, on se réserve la conception et le marketing. Et, euh, et donc, pendant 40 ans, on a désindustrialisé plus que d'autres pays. Et le résultat, c'est euh, 10% d'industrie dans le PIB, c'est-à-dire l'un des plus faibles taux en Europe. Le pays comparatif, c'est la Grèce. Derrière nous, il y a Malte, Chypre et Luxembourg. Je ne fais pas de dessin. Voilà, et juste pour donner quelques chiffres, moyenne européenne, 16%, l'Allemagne au-dessus de 20%. Donc on est vraiment au fond. Ça c'est l'histoire de la désindustrialisation, fait très court, une cicatrice, je dirais sociale aussi, hein. toutes les villes où des usines ont fermé, un résultat macroéconomique avec le déficit commercial abyssal, etc. etc., etc., etc. Stabilisation pendant à peu près une décennie. 2010, on va dire autour de 2020. Okay. Et puis là, maintenant, on rentre dans une autre crise, avec la crainte que le début de rebond qu'on commençait à sentir, c'était juste un début, il hein, ne faut pas se leurrer, euh, se fasse couper les ailes par la crise de l'énergie. Et comment on en est arrivé là sur la crise de l'énergie Si je continue ta question. Hein, donc là, bon, on a un marché de l'énergie en Europe qui fait que le prix de l'électricité est d'indicé à 100% sur le prix du gaz ou quasiment... On fait la guerre, enfin l'Ukraine fait la guerre à la, à la Russie, ou la Russie fait la guerre à l'Ukraine. – Plutôt ça. Hein, – Ouais. on suit derrière et on arrive à ne plus avoir de gaz, le prix du gaz explose, le prix de l'électricité s'envole en même temps. – Et vos boîtes cannent ?– Et nos boîtes pour l'instant ne cannent pas tout de suite, parce qu'elles sont protégées par des contrats.
0: – Des contrats énergétiques avec ouais, des contrats ?– Oui, des contrats
2: qui les couvrent sur l'électricité ou sur le gaz. 25% des boîtes ont un contrat qui dure encore. 50% des boîtes industrielles ont un contrat qui s'est arrêté au 31 décembre. Et donc, elles ont maintenant l'augmentation des prix. Elles ne l'avaient pas avant. Et puis, 25% n'avaient pas de contrat. Mais sans doute, si elles n'avaient pas de contrat à long terme, c'est que l'électricité ne devait pas représenter beaucoup, beaucoup dans leur structure de coûts.
0: On va revenir sur ce sujet. Ouais. Louis, est-ce que vous souhaitez rebondir sur ce que… – Oui, je, je voudrais être peut-être
1: plus spécifique sur la personne. la, la, la période 2000-2010. Euh, Je pense qu'il faut remonter à Maastricht. Euh, On a fait Maastricht, très bien. Euh, On est rentré dans Maastricht avec un un franc surévalué, probablement de 15% par rapport au Mark. On ne s'en est pas aperçu au début. Et puis, on a adopté la la monnaie euh, commune, l'euro. Les Allemands faisaient euh, les lois euh, – la... Les baisses de salaire ou les... vraiment contenus des salaires, nous on faisait les 35 heures, l'augmentation des charges sociales et les... et les entreprises laissaient filer les salaires. L'écart de compétitivité a explosé entre 2000 et 2010 et c'est pendant cette période que le processus que décrivait Olivier, qui est un processus ancien, qui a 40 ans, s'est accéléré de manière absolument destructrice. Et nous nous retrouvons dans une situation où, effectivement, des sites commerciaux vont être cette année supérieurs à 150 milliards pour 2022. Alors il y a une partie qui est due à l'énergie, mais il y en a plus de la moitié qui est due aux produits manufacturés. On se retrouve avec euh, euh, des territoires euh, détruits, des villes moyennes qui euh, éprouvent de très grandes difficultés parce que c'est elles qui avaient qui est la base du tissu industriel et les entreprises de taille moyenne. Bref, euh, le constat est extrêmement raide. Et comme le disait Olivier, on sentait qu'on était peut-être au fond de la piscine et que quelques bourgeons apparaissaient. Il y avait des créations d'emplois industriels, plus de sites qui ouvraient que de sites qui fermaient. Euh, l'investissement industriel avait repris. Donc euh, bon, on se disait on est sur la bonne vente. Là, ça le coupe les ailes. Olivier a décrit la situation de court terme. La situation de moyen terme, c'est que euh, par rapport aux États-Unis, l'Europe va se trouver dans une situation euh, extrêmement euh, difficile. Le prix de l'énergie, quatre fois moins cher aux États-Unis qu'en Europe. Et Biden, qui balance un plan de 360 milliards de dollars pour euh, soutenir l'industrie dite verte, il va arroser toute l'industrie. Donc, ce sont des subventions, en plus, les 360 milliards de dollars. La question est, qu'est-ce que, que va faire l'Europe
0: C'est moi qui pose des questions ici, Louis, rappelez-vous. <rire> Olivier, que va faire l'Europe Est-ce que l'Europe va laisser les Allemands diriger euh, l'Europe Est-ce que, euh, en fait, l'Europe, c'était un cheval de trois allemands du moins, les Allemands sont un cheval de trois. — Les Allemands ont fait n'importe quoi avec les Russes, avec une politique du dealer de gaz. C'est-à-dire pendant des années, ils ont bénéficié d'une euh, imprégnation... Une, une, comment on dit non hein, quand on s'empoisonne avec euh, un truc. Après, après il en faut toujours plus, toujours plus. Euh, ils sont fait avoir. Euh, la guerre en, en, en Ukraine euh, les a réveillés sur leur dépendance énergétique. Ça nous a réveillé un minimum. Que va faire l'Europe Est-ce qu'on va se retrouver avec une Europe qui agite les bras, culte de la fumée, euh, brasse de l'air chaud, jusqu'au moment où l'inflation, le chômage, le tissu industriel aura euh, émigré ailleurs, et que nous, on va se retrouver le le bec dans l'eau, en short, ou même, excusez-moi l'expression, à poil Qu'est-ce que va faire l'Europe, Olivier
2: Alors, qu'est-ce qu'elle va faire J'aimerais bien pouvoir répondre. Ce qu'on peut constater sur les les six derniers mois, c'est que ça n'a pas été très très brillant pour se mettre d'accord. Ça fait six mois qu'on est en crise. Euh, je dirais que l'une des seules décisions qui a été prise, c'est de dire qu'on n'achètera pas du gaz à plus de 180 euros, ce qui veut dire grosso modo, on arrête de se faire de la, la concurrence entre les Français, les Allemands euh, et les autres Européens pour acheter le gaz qui est disponible et qu'on peut livrer euh, comme gaz liquéfié. Le,
1: le marché p... est actuellement à un peu moins de 100
2: euros. Il hein. y a de la marge. De la marge en plus mais on se dit, grosso modo, on n'a pas le droit de se faire de la concurrence entre nous, hein, Entre nous, à plus de 180 euros. Donc c'est quand même un peu limité comme type de solidarité européenne jusqu'à présent et comme type de réponse.
0: Alors je te coupe. Euh, Louis, est-ce que l'Europe euh, a anticipé la guerre Oui, non. Est-ce que l'Europe a anticipé les. Est-ce que l'Europe a anticipé sa stratégie en cas de guerre alors si elle n'a pas anticipé la guerre, comment elle peut anticiper sa stratégie C'est vrai que c'est compliqué.
1: Non, l'Europe n'a rien anticipé. D'ailleurs, personne n'avait anticipé cette guerre. Il ne faut pas se refaire des idées Peut-être que certains euh, stratèges particulièrement éclairés avaient réussi. Mais enfin, moi, je ne m'attendais pas à la guerre. Jusqu'au dernier moment, j'ai cru que ça ne se passerait pas. Bon, ça s'est passé. Euh, on n'avait pas vu, quand la guerre s'est déclarée, on n'a pas pensé à l'impact que ça aurait sur le plan économique. Et je que je... oui.
0: – Comment on peut balancer ça On n'a pas pensé à l'impact
1: ?– Mais non, on n'a pas pensé, je pense que, euh, je rappelle que pendant, tous les, pendant les, les, les quatre premiers, euh, premiers mois, nous donnions 600 millions d'euros par, euh, par jour euh, à M. Poutine, en lui achetant euh, du gaz et des matières premières. Bon, très bien, donc on, pensait, on, a, on a pensé que ça allait durer, puis après on a pris des sanctions, on a réduit les volumes, et les Allemands, qui sont extrêmement dépendants du gaz russe, comme on vient de dire, se sont trouvés complètement euh, squeezés, étranglés, et ils ont acheté à n'importe quel prix du gaz. À n'importe quel prix. Ils ont rendu le gaz, euh, le gaz est devenu, grâce à eux, un produit spéculatif. Et on a indexé le coût de l'énergie en Europe sur, sur un produit complètement spéculatif. Voilà. Et ce marché ne fonctionne pas. En octobre, le Conseil européen euh, demande à la Commission de lui faire un projet de réforme du marché, rien en décembre. Euh, Michel, le président du du Conseil européen, tense la Commission en disant « il faut que vous sortiez un papier ». On nous annonce ce papier pour la fin du premier trimestre euh, 2023. Et je, j'entendais ce matin euh, un responsable politique français dire dit « Nous espérons que nous aurons une décision avant six mois. »– Injallah. Six mois. Mais pendant ce temps-là, l'industrie euh, est
0: étranglée. – ravagée. Euh, Olivier, pour rebondir là-dessus, euh, le, le, les, la, la, la résultante en cascade de la crise énergétique, est-ce que c'est, vous, toi qui as bossé avec les politiques, est-ce que c'est un sujet qui les effleure un petit peu Ou est-ce qu'ils sont juste à réfléchir à très court terme pour leur mandat et que les questions de soutenabilité de notre société, de notre tissu industriel, ça leur passe mais au-dessus de la tête En
2: tous les cas, les réactions qu'on a aujourd'hui, elles ne prennent pas en compte le long terme. Ça, c'est une réalité. On va passer la crise, ça va durer 2-3 ans, on en reparlera très certainement. Mais à long terme, on aura du gaz qui viendra sous forme liquéfiée. On sait que le gaz qui va arriver en Europe sera deux fois plus cher. qu'il l'est aujourd'hui c'est-à-dire un ratio au minimum trois fois plus cher qu'aux états unis C'est une différence de compétitivité long terme. Si on continue à coupler le gaz et l'électricité, on aura aussi une électricité qui sera deux fois plus chère. Donc le découplage, sauf à se tirer une balle dans la jambe et dans, le, et dans la poitrine, le découplage, il est indispensable. Plus vite il est fait, le mieux c'est. Mais il faudrait donner quelques signes politiques clairs. Si j'investis aujourd'hui, que mon usine démarre dans 18 mois, j'aimerais bien savoir un petit peu à quelle sauce je vais être mangé. Et aujourd'hui, ce type de réflexion-là, alors que la crise est peut-être difficile à passer, le, le prix du gaz fait un yo-yo, mais sur le long terme, on sait qu'on aura un gaz deux fois plus cher et que si on ne découple pas gaz et électricité, on aura aussi une électricité deux fois plus chère. Donc il faut donner quelques signaux. On va découpler, on va revenir au prix moyen avec une marge raisonnable pour investir. Ces messages-là, long terme, aujourd'hui, on ne les entend pas. On ne les entend pas du tout.
0: Louis, un capitaine d'industrie a besoin de stabilité a besoin de prismes de lecture perforants sur le long terme. Euh, est-ce que vous trouvez que les cabinets d'intelligence économique, que ce soit privé ou public, font correctement leur boulot ou C'est du, du, du renseignement de patacel, parce qu'ils ne sont pas sur le terrain, parce qu'ils sont... Voilà. Euh, ce qui nous conduit à l'heure actuelle à euh, pas de prisme de lecture, à moitié borne, voire totalement aveugle et sourds, est-ce que le capitaine d'industrie commence à voir notre incapacité à aller... À l'extérieur, chercher de l'information de bonne qualité et surtout une bonne, une bonne synthèse de, de ce qui est ramené en France pour protéger notre tissu industriel. Le, vous avez forcément eu des contacts avec les, les services de renseignement économiques durant votre carrière. Est-ce que vous avez, vous avez trouvé... Euh...
1: J'étais, j'étais dans une entreprise un peu particulière qui est Airbus.
0: Et Safran aussi, non
1: euh, Safran et Airbus. Euh, mais surtout Airbus. Airbus ne n'a pas vraiment besoin des services d'intelligence économique. Il le fait lui-même. Et il est plutôt euh, fournisseur. – On est meilleur. – On est plutôt fournisseur que, que client de l'intelligence économique. – On
0: est mieux servi par soi-même, c'est ça euh,
1: ?– On le fait la part de nous-mêmes, on est dans le monde entier. Airbus, c'est une boîte qui est dans le monde entier. Euh, elle, a, elle a ses senseurs. elle fait sa veille technologique, elle fait sa veille stratégique. Et en plus, elle a l'avantage d'avoir essentiellement un, un concurrent qui s'appelle Boeing. Alors, à partir du moment où on n'a qu'un seul concurrent, c'est plus facile de savoir comment ça se passe. Mais, euh, donc, moi, je n'ai, pas de, je n'ai pas d'exemple, ça nous a été euh, très utile. Je n'excuse pas, ce n'est pas moi qui, 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 qui était en contact avec les services d'intelligence économique. Euh, c'était le directeur des affaires internationales. Donc il avait certainement quelques informations, quelques informations mais ce n'est pas l'essentiel pour nous. Est-ce que, est-ce, que,
0: est-ce que je peux reformuler entre les lignes oui. euh, En fait, c'était des brailles et que votre service était bien meilleur qu'eux
1: Non, mais parce que nous, sommes, on était spécialisés. On, on, on savait ce qu'on voulait euh, connaître. L'essentiel pour une, une boîte comme Airbus, en termes d'intelligence économique, c'est la technologie. C'est de ne pas se faire surprendre par quelqu'un qui inventerait euh, quelque chose que nous n'aurions pas vu venir.
0: Oui. C'est la phrase vous, vous êtes fait surprendre parce que vous, avez, vous n'avez pas anticipé, ouais. donc vous avez donc perdu. Oui, on a, fait on a, mal, on a, – Oui, on
1: a perdu si on se laissait surprendre, c'est sûr. Alcatel n'a pas vu venir le téléphone mobile, il, 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 il est mort de cela. Il était le meilleur sur le téléphone fixe, du jour au lendemain, enfin pas du jour au lendemain, mais en quelques, en quelques années, il est mort à cause de, de l'émergence du téléphone mobile.
0: Olivier, euh – Olivier En termes de prospective, les industriels français, est-ce qu'ils sont bien épaulés Est-ce qu'ils sont bien accompagnés Est-ce qu'ils sont bien protégés On entendait dans le renseignement économique de protéger la boîte, quand on voit l'espionnage économique des Chinois, des Israéliens, des Qataris, des Américains, et voire des Marocains. Est-ce que les boîtes françaises sont protégées Comment formuler ça Est-ce qu'on est en ordre de bataille pour survivre à la cascade qu'on est en train de se prendre  –
2: – Là aussi, il y, y a deux questions. Est-ce qu'elles sont bien protégées Certaines le sont, parce qu'elles se protègent elles-mêmes. Enfin, je, je, j'imagine qu'un groupe comme Total, présent aussi mm-hmm. euh, dans le monde entier, euh, doit avoir à peu près les mêmes outils. Après, on n'a pas de culture d'intelligence économique. – C'est faux. – Alors, globalement, on vu Robert, collectivement…
0: – Robert Guillaumeau.
2: – Ok, mais… Quand on va à Bercy, quand on bosse à Bercy, comme moi j'ai eu l'occasion et la chance de le faire, je n'ai pas trouvé ça. Ma première expérience d'intelligence économique, elle n'est pas des grands services. J'avais une usine de Saint-Gobain en Roumanie, j'avais un concurrent turc qui était en Bulgarie, il y a prescription, maintenant ça fait plus de 10 ans, le le, le concurrent turc payait 50 euros par mois mon comptable pour avoir la totalité de ma comptabilité. Voilà voilà ma découverte de l'intelligence économique à 50 euros par mois. Alors quand le salaire est à 300, 400 euros ça représente une petite somme pour la personne euh, euh, en question. mais voilà. Et ça, je l'ai, je l'ai récupéré dans une de mes premières expériences professionnelles, mais ça a été ma première exposition. À aucun moment donné dans l'univers, euh, je dirais, public que j'ai pu traverser, ce type de réflexion-là est vraiment arrivé, encore une fois. Et quand on a essayé de faire quelques initiatives sur le sujet, plutôt musclé, euh, quand j'ai eu la, la, la chance là, d'être à l'Elysée, euh, nos diplomates sont effrayés par ce type d'initiative et donc les arrêtent de temps en temps.
0: – ils sont effrayés
2: ?– Parce qu'ils ont peur de la, de la, du retour de bâton euh, de la part notamment des États-Unis, qui sont certes un grand partenaire, mais qui aussi ont des intérêts économiques clairs et qu'ils défendent de multiples façons dans à peu près tous les secteurs
1: euh, qu'on peut connaître. – Oui, euh, sous cet aspect, j'aurais dû le dire, on a été quand même aidé, c'est-à-dire que les menaces sur nous… De, 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 d'espionnage, pour parler clair, les menages sur nous d'intelligence économique, là, euh, les services nous ont aidés. – Félicitations. En, – en nous, en nous avertissant et en nous disant qu'ils avaient euh, des signaux qui leur indiquaient qu'il fallait faire attention sur le téléphone portable, qu'il fallait regarder euh, nos ordinateurs, etc. Donc euh, je, je, là, au moins, euh, en, en défensive, ils nous ont aidés.
0: – Ils faisaient le pédigré un peu des gens que vous engagiez ou pas du tout ?– Pardon ?– vous savez, que ça, Ils faisaient le pédigré des gens que vous engagiez ou... ?– ah, Je n'en sais rien, ils ne m'ont jamais dit. Euh,
1: – euh, On espère. Enfin. – <rire> Peut-être qu'ils ont fait le mien, le euh, pédigré. Oui, – mais,
0: mais on sait <rire> que vous travaillez pour les services.
1: – Ils avaient certainement dans l'entreprise des contacts. – Des antennes ?– Des antennes, les Allemands aussi, puisque c'est une boîte franco-allemande. Ce qui aurait été plus ennuyeux, c'est qu'ils aient que des contacts américains ou autres. Nous, c'était essentiellement les états américains ou les chinois.
0: Les conséquences sur les TPE-PME de la crise énergétique, c'est quoi Là, on entend les, bou- les, les bouchers, les charcutiers, les boulangers, les petites boîtes faire « Ah, ah y a, c'est compliqué, on va mettre la clé sous la porte ». On voit sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, une communication pour aider les boulangers. « Allez dans votre boulangerie locale, soutenez vos boulangers, c'est quand même notre patrimoine ». Notre art et le meilleur point, il est en France, et, et peut-être en Algérie ou au Maroc. Mais on leur passe le bonjour. Comment ça va ça va se passer pour les petites boîtes Est-ce que les petites boîtes, parce que là, on parle au capitaine d'industrie, euh, les petites boîtes, qui c'est qui les protège Qui c'est qui va euh, leur dire, autre qu'aller quémander un pseudo-bouclier fiscal, on vous prend 20% quand ça augmente de 100, voire de 1000%, comment ça va résister, ça
2: ben déjà, il faut, faut juste qu'on mette les chiffres. Alors, on les a, c'est super, avec les boulangers. On est passé de 70 à, 200, de 70 à 280, c'est minimum x4. En fait, 70, c'est un peu élevé, c'était peut-être un petit peu en dessous. Donc, on est sur un x4 à x6. Quand on est une boulangerie industrielle, on a la même équation qu'un boulanger x100. Et une boulangerie industrielle, ben, il y a plein de boîtes qui consomment autant d'énergie qu'une boulangerie industrielle. Donc, la facture des PMI c'est x4 à x6. Même s'il y a 20% d'aide, on se rend bien compte que c'est une explosion du prix, comme je pense qu'on n'en a jamais vu, en tous les cas, moi, j'en ai jamais vu de ce niveau-là, et même quand j'étais en Europe de l'Est, qui était des pays où les prix, l'inflation, pouvaient évoluer beaucoup plus vite que ce qui est en Europe de l'Ouest, j'ai jamais vu des explosions comme celle-là. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en moyenne, au minimum, il y a 10% de coûts supplémentaires directement avec la facture de l'énergie. Au minimum. Hein. Et si on prend l'énergie qui est inclue dans ce qu'on achète, quand on est industriel, on achète des pièces, on achète, etc., c'est au minimum 20%. Donc aujourd'hui, les, les industriels qui vont fabriquer à partir du 1er janvier, qui avaient un contrat jusqu'au 31 décembre, ils vont se prendre à peu près 20% de structure de coûts supplémentaires. – Au minimum. – Au minimum. Donc soit ils avaient augmenté leur prix avant par anticipation, et c'est vrai que les prix avaient été augmentés pas mal en 2022, plus que les coûts, ce qui fait que les résultats à la fin 22 sont plutôt bons.
0: Oui, – les dividendes aussi d'ailleurs.
2: – Les résultats sont plutôt bons, après l'allocation des résultats est encore un autre sujet, et, euh, et donc ils vont pouvoir absorber une partie, mais c'est difficile d'imaginer qu'ils puissent absorber une telle augmentation de leur structure de coûts. Donc à un moment donné, il va y avoir des conséquences sur je dirais, l'économie réelle, surtout encore une fois, qu'aux États-Unis, il n'y a pas d'augmentation similaire, pas du tout du même ordre, ni en Asie, même si la Chine n'est pas dans un très bon état aujourd'hui euh, pour compenser. Donc voilà. Donc on va au-devant de choses avec un effet retard par rapport au déclenchement de la crise, hein, fin de l'été on va dire, où on commence à en prendre conscience, avec un effet retard qui va quand même, puis qui va être progressif, mais en tous les cas qui est là dans l'économie réelle, il est là cet effet.
0: – Oui, vous souhaitez rebondir ou pas du tout
1: ?– J'abonde totalement pour ce qui concerne les, les TPE, c'est-à-dire les toutes petites entreprises, Le gouvernement va faire des choses, parce que c'est quand même une... Sur le plan électoral, ça pèse très lourd. Euh, Donc le gouvernement va faire des choses. Et puis ils ont une capacité à à se remuer, on l'a vu avec les boulangers. Moi je suis inquiet également pour les entreprises de taille plus grande. Je ne parle pas des grands groupes, je parle de ce qu'on appelle les entreprises de taille intermédiaire, les ETI, les grosses PME, etc. Ces entreprises, elles sont très peu protégées à la différence de ce qui se passe en Allemagne, où elles sont, euh, où elles, sont euh, elles vont être très bien, très bien protégées, euh, ou, ou bien, en Rappelez, tout cas.
0: – Rappelez-nous ce que l'Allemagne est en train de sortir de ces L'Allemagne
1: prochaines. est en train de sortir, euh, je ne sais pas si Bruxelles l'approuvera, un plafond de 160 euros le mégawatt, euh, au-delà duquel euh, 70, euros de, 70% de la consommation supplémentaire de, de la consommation de, l'an, de, de l'année précédente sera couverte à, à 100%. C'est, 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 très, c'est un peu compliqué. Ça Exactement. veut dire qu'en gros, à, à 70% de leur chiffre d'affaires, euh, de, leur, euh, de leur facture sera couvert au-delà de 160 euros le mégawatt Et euh, nous n'avons pas le, euh, l'équivalent. Nous n'avons pas l'équivalent en France. Nous avons des protections, elles sont beaucoup plus limitées et euh, elles ne couvriront jamais que... 15-20% euh, de la facture. Donc je pense que euh, nous allons avoir une difficulté pour ces entreprises. Euh, trois solutions. Soit elles augmentent leur prix, soit elles baissent leurs résultats et s'endettent, soit elles s'en vont. Et moi je crains, je, je, crains, je crains la délocalisation. Certaines feront faillite, peuvent faire faillite. Mais moi je crains la délocalisation.
0: Ou aux États-Unis
1: Probablement euh, dans des zones où où, où l'énergie est bon marché. Et les États-Unis ajoutent, euh, cerise sur le gâteau, à à, à, à une énergie pas chère, les 360 milliards de Biden. Euh, Donc euh, il y a un pouvoir d'attraction extrêmement fort sur une partie de l'industrie européenne. Ça ne concerne pas que la France. hein l'Allemagne est extrêmement inquiète de ce, qui, de ce qui est en train de se passer. –
0: Mais pourtant Macron s'est déplacé, voire Jojo, oui, mais il a dit « Jojo,
1: oui, tu mais, déconnes quand même ».– Non, il a pas dit ça, il, il, il lui a dit que, qu'il souhaitait que, ça ne, que, que, que le, les entreprises qui exportent vers les États-Unis puissent en bénéficier. Bon, c'est bien, si c'est possible, il y aura une discussion, je pense que les Américains vont lâcher un peu de l'Est, mais ça n'ira pas très loin. Refaites
0: Faites-moi le geste, de... ils vont lâcher un peu de l'Est. J'avais l'impression que vous lanciez un quignon à votre clébard.
1: – Oui, mais je pense, je pense que ça va être ça. Ça va être quelque chose de, de relativement symbolique. Je, j'espère que ce sera mieux. Relativement symbolique, parce que les Américains en ont besoin de ce plan. Parce qu'ils ont en face d'eux la Chine. Et le vrai combat, il est avec la Chine pour eux. L'Europe, euh, effet collatéral.
0: – Olivier, les, les subventions allemandes, euh, les aides européennes, euh, on en est où, là qui prend quoi, qui aide quoi, sur le volume total des aides européennes. Euh, la France, ça représente combien de pourcents L'Espagne, combien de pourcents Les Allemands, combien de pourcents euh, Vous avez une idée ou c'est trop compliqué On a des chiffres, chiffres
1: maintenant. Alors, maintenant,
2: on a des chiffres. <rire> Louis était à une table ronde hier et la Commission européenne a révélé quelques chiffres. Dans, dans les aides qui ont été données, c'est plus de 50% en Europe, hein, c'est plus de 50% de l'Allemagne pour les entreprises allemandes, un petit 20-25% pour... La France, 25%. 25%, 25%. Okay. Et puis, 7% pour l'Italie, les autres pays étant derrière. Donc, l'Allemagne se, se, se taille de la part du lion, assez clairement, dans cette répartition.
0: Est-ce que l'Europe est en train non, de se... mais le, le,
1: juste un mot. L'Allemagne Deux euh, mots alors, trois. Euh, euh, L'Allemagne a compris que ça serait pas européen, ne souhaite pas que ce soit européen. Il est en train de faire son Inflation Reduction Act euh, en Allemagne, On a... avec l'argent allemand, parce qu'ils ont la capacité de financement. Et le reste de l'Europe, ils s'en foutent.
0: Vous ne voulez pas me répéter euh, cette, euh, ce petit accent qui va bien Le révolution. Comment vous dites
1: Inflation euh, Reduction Act. Voilà. Voilà. C'est le programme de Biden. Les 360 milliards, s'appellent s'appelle comme ça. Euh, on ne voit pas très bien quel le lien avec l'inflation, mais enfin bon, très bien. Euh, c'est, ça s'appelle comme ça. Et je pense, moi, que les Allemands sont en train de faire leur, leur euh, Inflation Reduction Act. Et là, alors que je pense que. La France devrait demander qu'il y ait un inflation de réduction acte au niveau européen, financé par l'endettement européen. Évidemment, c'est euh, chiffon rouge pour les Allemands.
2: Obligé. Oui, oui et alors, il y, y a un rôle de l'Allemagne, mais il ne faut pas non plus qu'on néglige trop nos propres, nos propres faiblesses et nos propres faillites. Hein. Si on en est là aujourd'hui, avec nos 10% de, d'industrie dans le PIB, clairement, ce n'est pas que la faute des Allemands. Non, non, bien hein, sûr. Et, et par rapport à une situation. Et, et, situation où on est décalé vers le bas, quoi qu'il arrive, si on veut réindustrialiser la France, il ne faut pas attendre, je dirais, le, le plan européen qui va nous sauver. Il faut qu'on se prenne par la main nous-mêmes. On est tellement décalé vers le bas, qui est ou pas la crise de l'énergie, il aurait fallu qu'on fasse une politique française pour nous ramener au niveau moyen européen. Sans, doute, enfin sans ça, encore une fois, on n'irait nulle part. Donc, euh, regardons-nous aussi un petit peu dans ce qu'on a fait et ce qu'on peut faire pour nous. Euh, y a, y a, tu as évoqué tout à l'heure la question de la demande, hein, un petit peu, hein. aller chez le boulanger pour acheter votre baguette, ben pareil sur beaucoup de choses, la commande publique, euh, les achats des grands groupes euh, dont l'État est au capital, tout cet aspect-là sur la mobilisation de la demande pour acheter du Made in France afin de sauvegarder notre industrie pendant cette crise, on ne le voit pas non plus, enfin, je, je pense que c'est vraiment un discours facile à tenir, tout le monde sera d'accord, pas si difficile à mettre en œuvre, notamment sur la commande publique, hein, avec les textes actuels, on peut acheter du Made in France, il faut juste pas le dire, et mettre les bons critères sociaux, environnementaux dans les appels d'offres, et on aura in fine du Made in France. Il
0: ne faut pas faire un, un... Il faut pas peut-être sortir de l'Europe, la France, je me fais l'avocat du diable. Non, ben non je, je voudrais quand même approuver
1: ce que, euh, appuyer ce que vient de dire euh, Olivier. On a, la France a fait un plan euh, non négligeable, il y a les 200 milliards allemands. La France, c'est 120 milliards, donc c'est quand même pas à cause Le problème, c'est qu'en France, l'essentiel du plan a été mis pour protéger les ménages. Et d'ailleurs, ça fait que le taux d'inflation en France est inférieur à celui de l'Allemagne. – Parce que l'État a financé une partie. Donc il en reste moins pour l'industrie. Les Allemands, ils font l'inverse. Ils sont en train de faire payer leurs ménages et l'argent…  – – Massivement, va à l'industrie. Et donc, euh, c'est, ce sont deux choix, c'est, c'est, c'est deux choix différents qui ont été faits. – Quel c'est est le pour... meilleur ?– Pardon ?– Quel est le meilleur ?– Ah, je pense que du point de vue de l'industrie, c'est le choix allemand qui est, qui est le meilleur. – Mais, mais, mais je, je reconnais que politiquement, le choix, le choix français a, a du sens. Hein. Il s'agissait de, de limiter la casse en matière de, d'inflation, et ça a un effet également bénéfique, c'est que ça limite les hausses de salaire les Allemands vont, à, vont être obligés de faire des hausses de salaire assez fortes. – Ils ça...
0: partent de loin quand même.
1: – Mais ils partent, Non, depuis 4-5 ans, euh, ça a beaucoup beaucoup changé. Hein. Euh, les salaires en Allemagne ont, ont largement
0: redécollé. – La protection sociale aussi avec ou pas du tout
1: ?– protection sociale, elle est correcte. Alors elle est financée très différemment de, de, de la France. Une grande partie est, 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 n'est pas publique, est privée. Euh, mais il y a une protection sociale qui est quand même de très grande qualité en Allemagne.
0: Vous parlez allemand Non. Olivier
2: Oui, juste pour, euh, pour rebondir sur ce que disait Louis, euh, dans les titres des journaux, on a beaucoup vu les 200 milliards allemands, euh, la somme mmh. fantastique. En fait, quand on la compare mmh. au volume d'aide français, les 120 ouais. milliards, ouais. Le, ouais. le décalage par rapport à notre économie, notre population, 20-30-40% de plus, le fait que l'Allemagne a trois fois plus d'industrie que la France, qui est très consommatrice d'énergie... Globalement, ce n'est pas là oui. qui est la, la véritable question. La véritable question n'est pas sur l'enveloppe, c'est la manière dont oui. elle est répartie, avec un choix très clair qu'a explicité Louis euh, sur, pour, en Allemagne en défendant un tissu industriel, et un choix en France, qui, qui interroge, parce que la précédente crise, le Covid, on a eu France Relance. France Relance, c'est 100 milliards d'euros. Là, on est à 120 milliards, c'est comparable. France Relance, c'était 30% pour l'industrie. Là, c'est 10% pour l'industrie. Et donc, la, la question, c'est, on fait des choix politiques, ok, très bien, mais il faut un peu de continuité. Où est la continuité D'un côté, on soutient l'industrie, on a plein d'usines là, qui vont sortir de terre parce qu'elles ont eu des subventions France Relance. Deux ans après, bah, les projets sont faits, on commence à les monter. Donc, on soutenait notre industrie. La crise de l'énergie arrive, 10%, on la met devant des factures d'énergie, x4 à x6.
1: – Olivier est un peu sévère parce qu'il ne compte pas… Euh... France 2030, il y a 54 milliards quand même qui là sont très fléchés sur des innovations de rupture qui concernent l'industrie.
0: – Qu'est-ce que vous entendez par innovation de rupture C'est quoi C'est des, bras, des batteries au graphène c'est c'est, ?– c'est, c'est
1: l'hydrogène, c'est le, quant, le, le quantique, c'est euh, l'intelligence artificielle, c'est euh, l'exploration des fonds marins, etc. Des choses qui sont… Il y a, il y a 14 programmes de ce type-là. –
0: c'est, c'est, c'est beaucoup plus crédible que le hara de licorne de… de – Ah mais il y a
1: 54 milliards hein. Donc euh, je,
0: je pense que c'était assez bien foutu, honnêtement je
1: pense que c'était assez bien foutu, il y a 14 thèmes, trouvé, il y a peut-être 3 ou 4 de trop, mais euh, c'est pas mal foutu. – Alors oui, alors, alors, ça, sachant
2: que ça c'est plutôt long terme… Oui, c'est très longtemps. Alors qu'on ah, parlait très... de, de plan d'aide à oui, long oui, terme, premier point. Et puis, deuxième point, les 54, il faut un peu les décortiquer. Il y en a 10 qui sont déjà passés dans France Relance. Il y en a la moitié qui est réservée à l'innovation et la recherche. Globalement, l'investissement productif dedans est aidé. C'est la hauteur de 17 milliards hein, dans France Relance, hein, pour l'avoir bien décortiqué. Alors moi,
1: j'ai une différence là avec Olivier. Je pense que tout ce qu'on met dans la recherche en France, c'est bon pour l'industrie. Je n'ai pas
2: dit que c'était mauvais, j'ai dit
1: l'investissement. Mais, mais effectivement, c'est différé. Et, 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 et moi, d'ailleurs, une de mes questions, c'est l'effort de recherche en France qui est insuffisant.
0: Alors, je vais vous poser une question, comment on fait pour réindustrialiser quand on n'a pas d'énergie La deuxième question, parce que vous... M'avez... Mais on a de l'énergie. On a de l'énergie bah,
1: Le nucléaire Ah oui, non, on a de l'énergie. Ouais, – Je suis désolé. Hein. on a de Ne soyez pas désolé. Continuez. <rire> et je pense que... Euh, c'est clair que la croissance économique génère des besoins d'énergie. Et l'énorme erreur que l'on a fait sur les 20 dernières années, c'est de croire qu'on allait avoir besoin de moins d'énergie. Alors que si on a de la croissance, la croissance génère du besoin d'énergie. Alors on s'aperçoit maintenant qu'il faut de l'énergie et de l'électricité. Et donc, je pense qu'il faut lancer très rapidement le programme nucléaire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des renouvelables. Mais les renouvelables ne ne résoudront pas l'équation ne serait-ce que parce que le renouvelable est intermittent et qu'il n'est pas assuré. Tant qu'on ne sait pas stocker cette énergie renouvelable, le renouvelable sera accessoire par rapport à des énergies pilotables, décarbonées, comme le nucléaire. Donc il faut mettre l'accent sur le nucléaire. Il faut se dépêcher parce que c'est très long d'investir dans le nucléaire. L'effet est à 10-15 ans et je je crois qu'il faut s'y mettre maintenant euh, très sérieusement.
0: Avant de redonner la parole à Olivier, il y a un truc qui me choque. C'est, on n'a pas compris que si on voulait de la croissance, il fallait de l'énergie. Mais n'importe quel gamin de 14 ans qui joue sur un jeu de stratégie basé sur les ressources...
1: Bah, je vais vous donner un exemple.
0: Il y a des jeux, qui, qui, ouais. des, des jeux de stratégie de, ouais. basés sur ça depuis je... des années. Hein. Comment ça se fait qu'on a des politiques... Bah, je pense Comment qu'on a, ça se fait qu'on n'a pas des industriels on a, qui on se on pointent a à avec des battes de baseball en leur disant, écoutez les gars, vous êtes bien gentils à brasser de l'air chaud, à faire de la subordination de vote, <rire> à acheter la paix sociale avec le compte euh, de la France, avec une dette publique. Euh, maintenant, ça suffit. Non, Nous, on... on gère nos boîtes comme des bons pères de famille. On paye des impôts. Maintenant, vous arrêtez vos conneries. Pourquoi on ne voit pas un groupement de... Alors, le MEDEF, OK. Pourquoi on ne voit pas un groupement de, de mecs balèzes dans l'industrie, dire maintenant, ça suffit vos conneries, on a bien compris que vous étiez des incompétents finis, maintenant, il n'y en a pas un de vous qui a bossé dans une boîte ?– Je
1: ne dirai pas ça. – Alors, dites-le comment ?– Non, je pense qu'on a confié l'énergie au ministère de l'Environnement, c'est-à-dire à à l'écologie, et que l'énergie a été eue sous le prisme de l'écologie, et qu'on n'a absolument pas... Regardez quels seraient les besoins internes. Je me souviens du responsable de la fermeture de Fessenheim, auquel je disais, mais enfin, on ferme une centrale nucléaire qui vient d'être remise à niveau. Euh, qui, pour, pour, pourquoi est-ce qu'on l'a fait Il m'a dit, mais parce que nous, n'aurons, nous aurons besoin, c'est en, en 2016, pas bah, si vieux que ça, en 2016, nous aurons besoin de beaucoup moins d'électricité dans l'avenir. Or, nous aurons besoin probablement de deux fois plus d'électricité que ce que nous avons.
0: – Mais c'est le potentiel basique oui. – Alors, je rajoute un détail. Euh... – Il y a eu une intoxication collective. – Allemande, non. Il y a eu une intoxication allemande avec un lobby. – Il y a eu
1: une intoxication allemande, mais il y a eu une intoxication… – mais, Contre mais les, nous. les Français ont accepté l'intoxication. Je suis désolé. Il y a eu tout en courant… Euh, qui considérait que la sobriété énergétique était, était atteignable et que donc il ne fallait pas investir dans ce type d'énergie. Je rappelle qu'on a fermé 13 gigawatts de capacité euh, de production d'électricité sur les dix dernières années, euh, à la fois du fossile et Fessenheim.
0: – On euh... le moral,
2: <rire> Olivier. – Non, il y a plein de... Il y a des solutions en plus, ça, c'est la conviction profonde.
0: Que... C'est – C'est les, les industriels qui se mentalisent en disant, « maintenant vous arrêtez au connerie, c'est ça les non, solutions y a ?»– plus... non, tu, tu as
2: dit comment on réindustrialise, puis après, pourquoi est-ce que les industriels ne, ne protestent pas plus fort Alors, comment on réindustrialise Un, on électrifie. Parce que demain, encore une fois, je reviens, hein, le gaz sera plus cher. Si on arrive à changer ce marché européen, on peut encore espérer avoir de l'électricité compétitive.
0: – Avec quel cuivre ?– Pardon ?– Avec quel cuivre Oh ben le
1: cuivre, il y en a. Il y en a, il y en a. Il y en a. Non, non, attends, ça, je tôt, pense.
0: attends, attends, attends. Comment ça, il y en a du cuivre
1: ben Oui, il y en a du cuivre. On a dans pas. les
0: nodules polymétalliques, sur non, la surface on a pas, de vie. On n'a pas, pas du cuivre en
1: France, mais il y en a au Chili, il y en a dans un certain nombre de pays. Je pense qu'il y a d'autres métaux qui sont un peu plus critiques que, celui, oui, que le cuivre. Pas, et pas, sur
2: lesquels je m'interrogerai un peu plus que, que le cuivre. Mais bon. Deuxième point, Louis l'a mentionné on est dans un monde d'évolution technologique, d'innovation fondamentale. On a France 2030. Il y a de l'argent, on peut toujours euh, discuter sur quelle est la bonne sous-enveloppe qui va bien.
0: Et le côté magique ou pas
2: Voilà, mais ça, ça va dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un certain nombre de technologies sur lesquelles il faudra être. On ne pourra pas être sur toutes, ça c'est certain, euh, mais par contre il y en a quelques-unes sur lesquelles on peut espérer avoir un rôle de leadership, comme on a eu euh, le leadership sur le nucléaire pendant euh, beaucoup de décennies. Oh pour, non, euh, euh, pour passer. Euh, Et
0: l'intoxication puis... allemande,
1: là, <rire> non mais... <rire> – Ce n'est pas intoxication allemande, les Allemands ont eu un débat, ils sont anti pour des raisons qui sont probablement liées à leur passé, euh, à leur passé et aux guerres qu'ils ont euh, suscitées, <rire> j'emploie des euphémismes. Euh, donc euh, et, et ils sont anti et je pense qu'on ne les fera pas facilement revenir là-dessus, ça, ça. même ils préfèrent nettement utiliser de la lignite, du charbon pour faire de l'électricité que du nucléaire, bon… Le problème, c'est que nous avons accepté, nous, de nous engager sur une voie comme celle-là, parce qu'on s'est dit, si les Allemands font, c'est très très bien. Et, et, et je pense qu'on n'a pas... Personne n'a réfléchi. Moi, je suis, comme vous, euh, abasourdi de voir à quel point, pendant 20 ans, on a euh, euh, laissé... Tomber toute prospective électrique. Les, 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 la programmation pluriannuelle de l'électricité, la, la PPE, de l'énergie, pardon, euh, actuellement, euh, on rigole quand on la relit. On rigole quand on, on, on rigole jaune quand on la relit. Je rappelle que ce pas vieux, c'est 2020, la dernière mouture. Pourquoi de, vous rigolez Parce que c'est sous – Parce, parce, parce que... que c'est complètement décalé par rapport à la réalité. On est sur des prévisions de consommation extrêmement... qui ne sont absolument pas celles que l'on va constater, si on arrive à réindustrialiser. Mais évidemment, si on bazar de l'industrie, là, le problème est réglé. Hein. On a besoin de beaucoup moins d'électricité. En plus, on apprendra à fermer le... À éteindre la lumière en quittant la pièce. – Il y avait un
0: bonnet, <rire> ou <on rire> un, bonnet. On un bonnet. <rire> Olivier
2: ?– Oui, je continue sur, le, sur comment on réindustrialise, on a dit la, l'innovation, ok, et puis il y a tout un, un, un sujet qu'on a complètement oublié, euh, c'est euh, les PMI et les ETI dans les territoires, qui ont des projets qui ne sont pas de l'innovation fondamentale, c'est-à-dire qui ne sont pas derrière le laboratoire de recherche public ou privé qui utilise la dernière thèse, le dernier brevet, mais qui font de la tech quand même, hein, ce qu'on appelle de la low tech ou de la mid tech. Et là, il y a des dizaines et des milliers de projets qui existent, Euh, le potentiel, on ne va pas le chercher, on le développe là. Et ça ça me permet de faire le lien avec ton autre question, euh, qui est euh, pourquoi est-ce que les industriels euh, finalement ne protestent pas plus moi, j'ai le sentiment que, que l'industrie en France, c'est encore la fille sage de l'État du 19 e C'est-à-dire on attendait tout de l'État.
0: Ouais, – Il pas si sage que ça, à l'époque. Hein.
2: – on va, on va négocier dans les alcôves le des, <rire> des ministères. On va négocier dans les alcôves des ministères. On ne va pas faire le rapport de force sur la place publique comme l'ont fait les agriculteurs ou bien les artisans et on voit les boulangers. Mais la société autour de nous, elle a changé. Un rapport de force, maintenant, politique, n'existe plus s'il n'est pas sur la place publique. Donc il y a toute une culture de communication qu'il faut réacquérir et qu'aujourd'hui, l'industrie n'a pas tant
1: que ça. – Et moi, je, je pense qu'il faut que les chefs d'entreprise s'expriment, mais il faut surtout que leurs salariés s'expriment, leurs ingénieurs leurs techniciens, leurs ouvriers, il faut qu'ils s'expriment et il faut de leur donner la possibilité de s'exprimer. Pourquoi il faut les laisser s'exprimer Pourquoi ben, ben, Il faut les laisser faut des s'exprimer parce, que, parce qu'il faut, faut, parce que il faut, il faut, faut qu'ils développent, qu'ils disent pourquoi il faut de l'industrie dans ce pays. Et, et également pour dire que l'industrie c'est, c'est, c'est un métier d'une très grande noblesse. On prend de la matière, on la transforme, on fait des choses, on fabrique. Ça se voit, on se ment pas. Là, on fait des choses concrètes. Donc, je pense que ce sont de très très beaux métiers. Et en plus, on a besoin d'industrie. On a besoin d'industrie pour nos villes moyennes. On a besoin d'industrie pour équilibrer nos, nos comptes. On a besoin d'industrie pour, pour acquérir un minimum de souveraineté. Euh, on a besoin de l'industrie parce que c'est elle qui porte la recherche dans les sciences dures. Et
2: donc la solution et, pour l'environnement. Et, et,
1: et donc, et, et, et on a besoin d'industrie. C'est... C'est on a besoin d'industrie
0: pour l'environnement. Il n'y a pas. C'est le public qui porte les sciences dures, d'ailleurs. Pardon pas le privé. Ça devrait être le public, l'État qui, qui est la, qui, qui, qui la capacité de financer la science, la recherche ?–
1: Non, il y a, les entreprises aussi financent la, la, la science, la recherche. – Et 70% euh, euh, ça vient de l'industrie. – Olivier vient de dire, euh, on, on, on a les problèmes d'environnement, la transition énergétique et écologique. Chaque fois qu'on, qu'on, qu'on aborde un problème, il y a un produit industriel derrière. On parle du solaire, il faut des panneaux.
2: – La voiture électrique, c'est euh, un euh, produit manufacturé. Euh, euh,
1: la voiture électrique, il faut, il, 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 il faut des batteries. Euh, les, les, les matériaux, euh, la viande végétale, il faut, la, il faut la fabriquer. Euh, le le, le recyclage, le recyclage des, le des produits, végétale. c'est de l'industrie. Le recyclage du produit c'est de l'industrie, etc. L'industrie, elle est partout. C'est 20% de la consommation d'énergie et c'est 100% des problèmes. Des solutions, des, 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 des solutions, solutions. <rire> des solutions Mais... pas des problèmes, lapsus. des <rire> solutions.
0: Alors, ça, ça me per... je suis désolé, je reprends la parole Olivier. Ça me permet ce petit lapsus, me permet de revenir <rire> sur un autre truc.
1: Oui, j'espère Mais... qu'il n'est pas significatif. Le lapsus. lapsus. — Oui,
0: j'espère aussi. hein. (rire) Là, on se retrouve avec des industries euh, qui ont menti. Je prends l'industrie du pétrole qui, depuis euh, environ 1970, était au courant que leur activité fournissait un réchauffement climatique. On a vu Exxon, les derniers papiers d'Exxon sortir. Est-ce que l'industrie se remet en question par rapport au dommage qu'elle a créé, qu'elle peut créer où l'industriel fait ce qu'on lui demande parce qu'il est bête et discipliné. Il y a un
1: exemple qui n'est pas celui de l'énergie, c'est Volkswagen. La fraude La fraude sur le diesel. Volkswagen en a tiré la conclusion. Ils ont viré le patron, ils ont complètement transformé leur politique, parce qu'ils se sont aperçus que c'était euh, ils risquaient la vie de l'entreprise Surtout à travers ça. Un problème de réputation qui pouvait les tuer. Ils se sont vraiment euh, collés au problème et ils ont obligé toute l'industrie automobile à regarder ça de très près. Et je pense que, euh, moi j'ai été, euh, j'ai été chez PSA à ce moment-là, le, le, diesel, le, le, le Volkswagen get on l'a pris euh, dans la face, hein, parce qu'on est venu investiguer chez nous, on a trouvé évidemment les trois mails qui, qui peuvent créer problème, enfin ça n'a pas eu de suite, et, et, et donc... Euh, euh, – ça, ça a créé un véritable ébranlement dans l'industrie, ça a fait d'ailleurs que ça a tué le diesel, ce, ce, qui, ce, ce qui a été un peu rapide, un peu rapide, un peu rapide, enfin bien, ça a tué le diesel, mais ça a failli tuer Volkswagen. Hein. Donc euh, les, les, le, 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 ça, ça a créé un traumatisme qui a fait que l'industrie automobile a beaucoup changé euh, après ça. – Et puis après aussi tu… Tu, tu présentes l'industrie qui, qui doit faire
2: son mea culpa ou qui doit reconnaître qu'il y a eu de la prévarication sur l'environnement de manière énorme. Il ne faut pas oublier que l'industrie, ça sert à un projet de société. L'industrie de production, enfin de la production de masse, ça répond à la consommation de masse. On est en train de changer de projet de société, c'est assez clair. Je ne sais pas bien dire les termes qui vont le définir. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore les trois termes, société de consommation, de consommation de masse. On ne les a pas pour le futur. Sobriété, circularité, ça va tourner autour de ça. L'industrie, elle est en train de se mettre au service de ce projet. Donc demain, euh, ce type de sujet-là, eh ben, l'industrie apportera des solutions. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Louis. L'industrie, c'est 20% des, des émissions et c'est peut-être un peu moins que 100% des solutions parce que je pense qu'on a changé nos comportements aussi.
0: Mais il y a oui, clairement une grande
2: partie de la solution qui sera des nouveaux produits qui seront circulaires, démontables, réparables et que la société va demander. Encore une fois, l'industrie ça n'existe pas pour soi, ça n'existe pas en soi, ça aide, ça alimente, c'est au service d'un projet de société, on est en train de changer. Quand on dit l'industrie verte par exemple, ça donne un petit peu envie de sourire parce qu'il n'y aura pas d'industrie qui ne sera pas verte demain. Enfin, – Sinon, elle aura des problèmes de réputation, oui. elle se fera surtaxer, euh, elle ne passera pas dans les marchés, elle se fera euh, laminée par les règlements. Donc toute l'industrie est en train d'évoluer à fur et à mesure que notre société est en train d'évoluer. – Alors
1: le problème, c'est que dans le monde entier, l'industrie ne, ne, fait, ne prend pas ce virage au même rythme. Il y a des endroits où nous prenons le virage assez rapidement, l'Europe est quand même un des endroits où le virage se, se prend le plus vite, il ne faudrait pas qu'en prenant ce virage, nous soyons complètement déventés. C'est-à-dire que les autres industriels continuent à produire euh, du carboné, euh, de l'acier carboné, que nous on se mette à l'acier décarboné qui va coûter 20-30% plus cher. Donc euh, il va falloir trouver le point euh, d'équilibre entre les deux. Entre euh, le virage à prendre, c'est clair, je crois que les industriels maintenant sont tous conscients, et en même temps, le fait qu'il faut quand même garder une certaine compétitivité, sinon on va avoir afflué en Europe des produits fabriqués ailleurs qui auront des caractéristiques environnementales beaucoup moins bonnes que les produits européens.
2: Et puis avec des politiques qui ont un peu une vision globale de ce qui se passe, par exemple le principe de la taxe carbone aux frontières, pour nous protéger par rapport à des lieux de production qui n'ont pas les quotas carbone, etc. Sur le principe, c'est super bien mais telle qu'elle est faite aujourd'hui, elle ne protège que les industries de base. Et donc, ce qu'on appelle les filières alvales, c'est-à-dire les produits transformés, eux, vont être face à une concurrence déloyale. Donc, euh, on prend une direction, on doit assumer qu'on est les pilotes sur le sujet qu'on veut aller plus vite. Mais après, il faut une certaine cohérence dans les politiques qu'on met en œuvre, une certaine compréhension de ce que c'est qu'une chaîne d'approvisionnement. Et ça, de temps en temps, on ne le trouve pas, et taxe au carbone aujourd'hui, si le principe est
1: excellent et superbe. – L'application d'une complexité extrême, parce qu'effectivement, une voiture fabriquée en Turquie et qui n'applique pas, avec de l'acier carbone, qui a été fabriquée avec du coq et dans des conditions d'émission de CO2, il rentrera en Europe sans, 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 sans difficulté. L'acier lui-même ne pourrait pas y rentrer, mais à travers la voiture, il va y rentrer. Et ça, c'est un véritable sujet. C'est d'une complexité extrême. – Et un manque de vision à la base, hein, je pense. C'est-à-dire qu'une vision globale, quelle industrie on veut, pas, comment on pas, veut la France ?– Je ne suis pas sûr que, que… Je crois que le problème a été vu. Mais on ouais. ne sait pas le résoudre. Et comme on a voulu faire un geste politique, on a annoncé cet ajustement aux frontières euh, que, que, qui était de bon sens. Et on a voulu faire un geste politique, mais je pense qu'on n'a pas la solution lorsqu'on regarde la, 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 la chaîne de production, la, la chaîne de valeur des, de, de cet acier, de ce ciment, qui va être dans des, sous, dans des produits qui, eux, ne seront pas protégés. –
0: Alors, le, le, une question un peu plus complexe, euh, l'intrication des actions des boîtes euh, industrielles réparties sur certains fonds de pension, portefeuille de fonds de pension, et euh, aidant euh, le, le, le paiement des des retraites de certains fonctionnaires américains, français ou, ou autres. Si non, c'est un
1: fonctionnaire américain, parce que fonctionnaire français n'a pas de fonds de pension.
0: Oui, je suis d'accord avec vous. <rire> <rire> si les industries baissent, si leurs cotations baissent, leurs actions baissent, leurs rendements baissent, <rire> dû au changement climatique et à la transition énergétique, ou parce que l'industrie se vautre, parce qu'il n'y a plus d'énergie bon marché, les répercussions que ça va avoir sur ces marchés financiers, est-ce que c'est anticipé, pas anticipé Est-ce que ce virage est compris, pas compris Est-ce que ma question était trop nébuleuse pour me faire comprendre
2: ?– Non, mais le, non. Le, les premières conséquences que, telles que je les comprends, l'industrie c'est 10% de, de, du PIB français, donc même si ça réduit, allez on va dire que ça réduit de 20%, scénario catastrophe, ça fait 2% de baisse par rapport à la totalité du PIB, par rapport à une croissance normale, je ne dis pas que ce n'est pas l'épaisseur du trait, mais globalement pour la macroéconomie, – Bon, ok. Par contre, si on voit les conséquences sociales, Louis a parlé des villes moyennes qui ont été désindustrialisées et qui est certaine, je veux dire, une faillite d'une entreprise industrielle qui est le plus gros employeur dans une ville moyenne, il n'y a pas que l'entreprise qui fait faillite, il y a le territoire qui part derrière. Il hein? y a ça, il y a des questions de souveraineté. Euh, comment est-ce qu'on veut être maître de notre destin collectif euh, quand on n'a pas une industrie de pointe qui permet de résoudre un certain nombre de questions On est le pays de Pasteur. Sur le Covid, on n'a quand même pas brillé. Voilà. Donc, si question on de. Brillé,
0: on a brillé, on a mis des, des affichettes à quatre, Charles de Gaulle. On a brillé par notre incompétence. On a brillé par notre nonchalance. Le pays de Pasteur, nous, chez nous, il euh, y a un peu des toubis, mais on a bien rigolé de voir euh, la panique de gens qui n'ont pas anticipé, qui n'ont rien fait. Non, préparé. ils n'ont
1: pas vu une rupture, te... une rupture technologique qui est l'ARN. C'est-à-dire. Ah, mais ils ne l'ont pas vu! Ils ne l'ont pas vu Pasteur. Moi, je suis, je suis dans une, à l'Assemblée générale de Pasteur. Mais pour Pasteur, ça a été une claque absolument terrible. C'est qu'ils travaillaient sur un autre vaccin, sur un vaccin classique. Et ils se sont aperçus que c'était l'ARN messager, va être travailler sur l'ARN messager. Comme les... et, et ils s'en sont aperçus trop tard. C'est un peu comme Alcatel, qui, travaille, qui devient le meilleur sur le téléphonie fixe. Et, 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 et je pense que Sanofi a été un peu dans la même situation, et donc ils ont été à côté de la plaque. Ça prouve d'ailleurs que a, la veille technologique n'avait pas été bonne. Là, là la veille technologique n'a pas été bonne.
2: Alors ça, c'est ouais. sur l'innovation, hein, la, la souveraineté, mais il ouais. y a aussi tous les produits de, de tous les jours. Euh, aujourd'hui, vous allez dans une pharmacie, Doliprane, euh, antibiotiques de base, euh, pas dispo pour les gamins. On ne va pas mettre la France à genoux pour ça, mais ça instille un style, une espèce de doute quand même sur la capacité de notre pays, de notre tissu industriel. Ça, c'est de l'industrie de base. Ce n'est pas l'industrie la plus high-tech, la plus deep-tech, pour reprendre cette, ces, ces anglicismes. Donc ça aussi, c'est de l'industrie. Et les quelques points d'industrie qui nous manquent, ils permettent aussi de se rassurer par rapport à la sécurité d'approvisionnement sur des choses de base. Et encore une fois, des produits qui peuvent exister depuis 50 ou 100 ans. Et puis le dernier point qu'on a évoqué, si, on veut vraiment, si l'Europe veut être leader sur la transition écologique, il va falloir réinventer toute une série de, de, de produits manufacturés. La voiture, c'est le premier exemple, mais n'importe quel produit qu'on a autour de nous va devoir demain être démontable, réparable, recyclable en dernier ressources, en dernier recours. Bon, ben, tout ça, il faudra bien que ce soit des produits industriels. Si notre industrie ne se met pas là-dessus, on sera à la remasse en Europe si l'Europe devient le leader. Voilà. tout ça, c'est les enjeux qui sont derrière l'industrie, à mon avis, plus que le paiement euh, de la retraite euh, dans les fonds américains.
0: – Oui, euh, veille technologique, c'est, c'est un peu notre dada ici. – J'ai l'impression. Ouais, – ouais. <rire> ouais. Si, si on ne veut pas se faire surprendre…
1: Euh... – Il faut, c'est, c'est, euh, faut essayer de ne pas se faire surprendre.
0: – Il y a qui de bon euh, en France encore euh, sur la veille technologique – Je
1: pense qu'il y a des boîtes que… – Allez,
0: on me donne des boîtes françaises, là. – Non, les...
1: y, y, c'est, c'est un effort collectif. Les chercheurs, c'est les chercheurs qui voient, le, qui voient les choses arriver du plus loin. Il y a les chercheurs, il faut les écouter. Il faut les écouter parce que c'est… c'est... Ils savent beaucoup de choses, parce qu'eux, ils sont en contact euh, avec la communauté mondiale. Il faut les écouter. Il y a les entreprises. – Qui ont leur propre réseau, j'évoquais Airbus, mais les autres aussi. Et puis, les services étatiques ont leur rôle. Olivier évoquait tout à l'heure les ambassades. Ils doivent pouvoir savoir ce qui se passe en Corée. Hein – par Les exemple, Par exemple, la Corée, qui est un pays que je connais un peu… – Et est un pays qui, qui me paraît formidablement intéressant à regarder parce que… – un... Le Nord
0: ou le Sud ?– euh,
1: Corée du Sud plutôt, <rire> la Corée du Nord j'ai beaucoup d'affection, mais enfin c'est pas pareil. <rire> la Corée du Sud c'est un pays de 50 millions d'habitants qui n'a aucune matière première, qui est face à des colosses comme la Chine, le Japon et la Russie euh, à ses frontières, qui est en guerre avec le Nord et ce pays de 50 millions d'habitants c'est le plus connecté de, du monde. C'est un pays qui a été capable de générer Samsung et LG. Euh, c'est un pays qui, est, qui, qui, qui a montré, parce qu'il s'est pris en main, qu'on était capable, de, de, à partir d'une base euh, très faible, je rappelle que c'est un pays extrêmement pauvre. En, en 1950, c'est un des pays les plus pauvres du monde. Actuellement, c'est, c'est un PIB par habitant qui est supérieur au sud de l'Espagne. Donc, euh, c'est un pays qui a fait... Euh, qui a explosé, et je pense qu'il nous donne des indications sur le type de politique industrielle qu'on peut mener, parce qu'ils sont en économie ouverte, Ceci, le, c'est pas des, ils ne sont pas protectionnistes, ils font quelquefois des petites misères, mais ils ne sont pas globalement protectionnistes. Il nous, montre, il nous montre qu'on peut faire de la très belle industrie dans un pays qui n'a pas les ressources euh, minières ou autres que, qui, qui avantagent, par exemple, les États-Unis. Et je pense que ça, c'est, c'est très important pour nous qu'on regarde ce qui se passe dans ces pays-là.
0: Est-ce qu'il, fa... Est-ce qu'il faudrait qu'on, qu'on revive euh, ce petit moment historique difficile pour faire émerger des leaders dignes de ce nom – C'est-à-dire que les, les, Coré- les Coréens du Sud ont <rire> été... Je, ne sou-
1: <rire> Je ne souhaite pas que nous traversions les mêmes difficultés que la Corée. – Vous avez
0: compris ma question, c'est-à-dire que les, les, les périodes d'abondance génèrent des, des leaders euh, aussi pertinents qu'un filet d'eau tiède, et, et les, les périodes dures euh, font émerger des gens, euh, des leaders, des, 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 des points de vue long terme, des, des, des stratégies long terme, et des choses comme ça, en sortant de la guerre, Conseil national de la résistance une évolution. Oui. Bernard Ezembert, euh, oui. avec Pompidou, qui nous fait le, le programme thermonucléaire sur le coin d'une table. Euh, – Je vais
1: vous dire quelque chose de qui apparaît presque scandaleux.
0: – C'est que Bernard Zambert euh, n'était pas euh, président non, de la République.
1: – Non, j'ai beaucoup de, de respect pour Bernard Zambert.
0: C'est un patriote. C'est
1: quelqu'un qui aime son pays et qui a décidé, qui avait décidé, parce que maintenant, il est quand même comme moi, retirer des, des voitures, hein. euh, mais euh, il avait décidé euh, de, 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 de se mettre au service de son pays. Et je pense que ça, c'est très important. Le patriotisme, euh, c'est une valeur qui n'est pas enseignée. Moi, je voudrais que le corps enseignant en soit pétri pour le passer euh, aux jeunes et aux la Corée, je reviens à Corée. Le patriotisme, il, il, il est spontané puisqu'il y a la guerre avec la Corée du Nord. Hein, il est spontané, mais il, je vois la force que ça représente. Regardez le patriotisme chinois, la force que c'est ça représente. C'est aussi un danger, non Pardon. C'est aussi un danger. Mais il faut aussi, trop de patriotisme. Il faut pas de nationalisme. Ah, non, il faut le, le patriotisme. Le patriotisme, c'est j'aime mon pays, mais je suis ouvert aux autres cultures, je suis ouvert au reste du monde. C'est ça, le, le patriotisme. Moi, je, suis, je, suis, je me considère comme patriote. – Bienvenue au club. Je, – je, 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 j'aime, j'aime ma langue, le français, parce que j'ai été éduqué là-dedans. Mais j'adore l'italien, j'adore l'espagnol. J'aime un peu moins l'anglais. Mais enfin, bon, euh, chacun a sa langue. J'aime l'allemand, c'est une très belle langue.
0: Ça,
1: ça, ça bon une, c'est une très belle langue si quand elle est chantée, c'est superbe. <rires> Bac. Mais, mais, il faut boire ben la mais, pour mais, mais pour je, vous, de la
0: bière. Mais vous écoutez Rammstein, je suis sûr, non <rires> le,
1: je, je, suis, euh, je suis convaincu que, au-delà euh, euh, de, des mesures techniques, il faut inventer un récit pour l'industrie et il faut le porter par euh, du patriotisme ouais, et de, la trip, de l'industrie et de la tripe. Vous avez de la tripe, de la tripe, mais des émotions. Des émotions.
2: Des émotions des gens qui travaillent dans l'industrie, qui portent leur. J'ai l'impression
0: d'écouter François Ruffin, vous me dites ça. Ah oui, François Ruffin ah bon. qui dit remettre l'émotion. C'est un, est...
1: c'est un homme qui a fait un film formidable qui s'appelle Merci Patron. Je, j'en ris encore.
0: <rire> <rire> bon. Olivier, pardon, il fait des blagues et nous, non. on se barre. Ah, ben euh... voilà. <rire> Le patriotisme. Ah ben, euh... On en est où Parce que quand on dit patriote, maintenant c'est sale. – oui, On en chalet moins maintenant. – Ça fait ringard un, un peu. – Oui, non, ça a, été, ça a été volé ou ça a été instrumentalisé par euh, oui, les, oui. les adversaires de l'extrême droite. Oui. – pas droite. Euh, – euh, On n'a plus le droit de se réapproprier notre drapeau parce que vous comprenez, il y a les mecs de, de l'extrême droite qui se baladent avec des drapeaux français. Euh, euh, on n'a pas le droit d'être fier de, de, des couleurs de notre pays, on n'a pas le droit d'être patriote, on n'a pas le droit de, de faire de protectionnisme économique. Et puis surtout, on n'a pas le droit de critiquer le protectionnisme économique des autres. C'est quand même une drague gravissime, non est-ce qu'il ne faut pas que les Français se réveillent et réveillent leurs vieux démons Moi, je n'emploie pas le terme « protectionnisme ». J'emploie
1: le terme « réciprocité ». Les autres ne nous laissent pas accéder à leur marché public, ils n'accèdent pas au nôtre. Les autres mettent une taxe sur les bagnoles, nous mettons des taxes sur les voitures. Je pense qu'il euh, faut sortir de, de cette idée, euh, euh, de, de cette idéologie euh, européaniste qui fait qu'on est ouvert euh, et, et, et que l'Europe est, est, est complètement ouverte. Je ne suis pas pour le protectionnisme parce que nous sommes en économie ouverte et on a besoin d'échanger. Mais je crois qu'il est absolument essentiel qu'on euh, applique le principe de réciprocité. Et on va s'en apercevoir avec la Chine. On a accepté la Chine au sein de l'OMC alors qu'elle ne respecte pas les règles. Ils subventionnent leur industrie dans des conditions qui sont euh, euh, totalement destructrices pour la nôtre. Pour le solaire, on l'a vu. Ils ont balayé le solaire européen en 4 ans.
2: – Et sur la réciprocité, juste pour euh, qu'on, qu'on donne un, un élément, hein, euh, 80 à 85% des marchés publics européens sont ouverts à la concurrence étrangère, dont américaine. Les États-Unis, c'est moins de 30% qui est ouvert. Donc on voit l'écart monstrueux. – Et la Chine,
1: c'est peanuts, c'est, c'est Donc, quand on parle de
2: réciprocité, ce n'est pas simplement des petits ajustements, hein. c'est, c'est des gros ajustements oui, qu'il sûr. faut refaire, et un, un questionnement
1: sur la façon dont on a fonctionné pendant des années. –
0: Donc c'est économie ouverte, mais pas avoir le caleçon sur les chevilles, c'est ça
1: ?– Voilà, absolument. Et, et quand un pays aide son industrie dans des proportions qui sont euh, excessives, il paye des taxes pour vendre ses produits chez nous.
2: – Et par exemple sur l'Inflation Reduction Act, enfin, on peut il n'y aura pas d'autre solution euh, que de faire à peu près la même chose en Europe, sauf à se planter.
0: Sur Internet, euh, faut-il dépasser le patriotisme pour résoudre les, l'interdépendance des énergies et des économies Je répète la question. Faut-il dépasser le patriotisme...
1: Pour aller à, au niveau européen, c'est si je Pour comprends.
0: résoudre l'interdépendance des énergies et des économies
1: ben, je, le, le patriotisme n'empêche pas de euh, l'échange. Je rappelle qu'on échange de l'électricité en Europe... Depuis 50 ans, on n'a pas attendu le marché euh, euh, unique créé par la Commission. Et, puis, euh, et c'est tout à fait normal. On échange, on ne va pas s'arrêter euh, de, de faire du commerce euh, entre les différents pays. Mais il s'agit de savoir euh, quels intérêts on défend.
2: – Et puis le, les échanges économiques ou même la juridiction qu'on choisit, elle peut être dissociée de l'identité patriotique qu'on défend. Je vais prendre un exemple. En Roumanie, vous êtes un citoyen roumain, c'est-à-dire que vous appliquez le droit roumain, mais vous dites que vous êtes... Votre culture, votre nationalité, elle peut être allemande, rome euh, ou bien roumaine. Donc, on peut vivre au sein de l'Union européenne avec ces échanges en ayant des identités, des nationalités différentes et en les affirmant.
0: Question Internet. Que pensez-vous des différentes interventions de BPI France, Banque publique d'investissement dont la réindustrialisation ainsi que le soutien des entreprises françaises ?– Moi France. je
1: trouve que BPI a été un, est un succès, oui. c'est un succès. Quand on dit banque publique d'investissement, tout le monde a dit ah, ça y est, le gosse plan qui revient. Et je trouve que BPI a été un, a été un succès, d'une part parce qu'avec l'aide du programme d'investissement d'avenir, il a été capable de créer un marché euh, des, des start-up et du financement des start-up. Je pense qu'il n'y aurait pas le financement des start-up que nous connaissons actuellement en Europe, qui commence à émerger, euh, à devenir euh, en volume euh, intéressant. C'est-à-dire qu'on est capable de trouver euh, maintenant 100, 200 millions pour une entreprise, alors qu'avant, on trouvait 20 millions. Bon, on ne trouve pas encore un milliard comme aux états unis hein. On trouve 100, 200 millions. Donc on est, il y a un progrès, et je crois qu'on le doit à la BPI. Et je crois aussi que la BPI a été capable de mobiliser une partie du tissu économique, pas la totalité, mais avec une politique de communication de, de grande qualité, ils ont été capables de mobiliser une partie euh, de, de, de l'appareil économique, et euh, avec leurs accélérateurs, etc. Ils sont un support de ce qu'on appelle la French Femme, euh, la French, euh, oui c'est French ouais. Femme, euh, French Tech, euh, j'ai horreur de ces anglicismes, mais, mais très bien, qui, sont, qui ont été créés par l'État et que BPI soutient. Et je pense qu'il le fait plutôt bien. Il ne peut pas tout faire. Hein. Il peut pas tout faire.
2: Voilà. Et il reste quand même un bout de chemin à faire, parce qu'encore une fois, le financement des entreprises, et notamment industrielles en France, elle est, euh, notamment en fonds propres, hein, euh, reste plus faible que nos partenaires euh, économiques européens même. Hein. Il y a à peu près 10 points de différence. En France, la PMI se, défo- se finance plus par la dette que par du fonds propre. Donc la BPI a fait un superbe parcours, il nous en reste encore un, un sacré bout de chemin à
1: faire euh, là-dessus. – C'est vrai que la BPI a moins d'instruments pour faire des fonds propres que pour faire du, de, de la dette. Enfin, – de,
0: de, Des leviers, là, ils ont quoi Je n'ai pas compris. – Ils
1: ont moins de capacité à faire du fonds propre. Ils le font en intervenant dans des fonds, qui, euh, des fonds d'investissement. Où ils prennent un ticket dans un fonds d'investissement pour le stimuler et c'est ce fonds d'investissement qui apporte des fonds propres. Donc, euh, il il serait peut-être souhaitable que la BPI ait un peu plus de moyens pour faire du fonds propre.
2: Et là-dessus, il faudra faudra mobiliser l'épargne des Français. Encore une fois, là-dessus, on peut revenir dessus. hein. En fait, on n'a pas de problème d'argent en France pour financer une réindustrialisation, par exemple. L'épargne des Français, c'est 5 500 milliards juste en produits financiers. On peut estimer qu'il faudrait 300 milliards pour remonter notre niveau industriel au niveau moyen européen, en plus des investissements classiques. C'est
1: juste une question de tuyaux. C'est juste une question de tuyaux. – De tuyaux et, et, et euh, si je me permets, de de, de, de priorité. Ben enfin, voilà. L'assurance-vie, c'est 1 milliards d'euros. Il y en a euh, moins de 10% qui va vers euh, l'industrie. Donc, il y a une marge de, formidable. Seulement, ça sert à financer la dette de l'État. Ça, est n'est quand même pas absolument négligeable. Et en plus… Ça ne veut, on ne prend pas de risque parce que les gens ils mettent leur argent en assurance vie, justement parce que ce n'est pas risqué. –
0: euh, Ça dépend, l'état, l'État qui, qui tient l'assurance vie, bon, ce n'est pas risqué pour la France. La signature de la France est encore respectée, c'est ça ?–
1: Non, ce non, n'est non, c'est, c'est pas risqué, c'est-à-dire que quand vous, prenez un place, quand vous faites un placement de votre épargne en assurance vie, vous savez à peu près que vous allez retrouver votre mise. Vous ne prenez pas de grands risques. – On ne donne
0: pas de conseils financiers ici. – si vous, vous ne
1: prenez pas de grands risques. Mais, euh, mais ça, ça, veut, ça veut dire que les gestionnaires d'assurance vie, qui sont les compagnies d'assurance, euh, elles, elles ne prennent pas de risques non plus, donc elles investissent dans les bons du trésor allemand, euh, dans la dette française, qui est une dette de bonne qualité, etc. Et donc, mais euh, 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 investir dans les entreprises, c'est prendre des risques. Alors, il y a une petite partie de l'assurance vie qu'on appelle l'assurance vie en unité de compte, excusez-moi du langage, qui, qui va vers euh, les actions et donc vers une certaine prise de risque. Mais cette prise de risque, elle est extrêmement limitée. Puis c'est euh, c'est investi dans les valeurs les plus traditionnelles, les plus stables, etc. C'est pas du tout investi dans les start-up. Alors il faudrait que ça aille vers euh, vers les start-up. Et le, le message vraiment, c'est que nous n'avons pas de problème
2: de moyens, de oui, ressources pour faire partage, cette industrialisation. Partage. Notamment, on a un problème de priorité et de volonté de ce qu'on veut faire, de cette fantastique ressource qu'est l'épargne des Français qui est orienté, comme l'a dit Louis aujourd'hui, et pas vers des, des objets productifs qui nous permettraient d'avoir la souveraineté, la sécurité d'approvisionnement, la cohésion des territoires, parce que c'est du boulot dans près des villes moyennes et dans les territoires, et puis une capacité à répondre aux enjeux environnementaux. Encore une fois, il y aura une partie de nos comportements qui vont changer, mais la voiture électrique, c'est un objet manufacturé. Il faudra bien le réinventer partout. –
0: Vous y croyez, la voiture électrique euh... un, un, un énorme bullshit, ça est-ce que c'est il faut, – il
1: faut y... Moi, je crois à la voiture électrique, mais je pense qu'il faut dire aux gens ce que c'est. Il ne faut pas leur dire que euh, c'est euh, la panacée universelle. Ah. Il ne faut pas leur dire que euh, c'est clean d'un bout à l'autre parce qu'on euh, utilise des matériaux euh, euh, qui, qui ont des, des impacts écologiques euh, non négligeables, lithium, euh, par exemple. Les mines de lithium, ce n'est pas très propre il faut beaucoup de lithium dans les automobiles on utilise du cobalt qui est euh, extrait par des enfants au Congo et, et traité ensuite en Chine qui nous revient de cette manière là on va peut-être faire des, des batteries sans cobalt mais pour le moment il faut du cobalt donc euh, on ne sait pas très bien quoi, quoi faire des batteries une fois qu'elles seront en fin de vie euh, y a, bah, bon il faut, il faut expliquer tout ça hein, euh, si, si on veut véritablement avoir le bilan de, de la voiture électrique et si en plus on les recharge avec de l'électricité allemande qui est – Au charbon ou au lignite, euh, là on, est, on, on produit plus de CO2 qu'avec une automobile. Hein. En, en Allemagne, il faut 150 000 km pour qu'une voiture électrique produise moins de CO2 qu'une voiture à essence. En France, c'est 100 000 km. Bon. Donc euh, il, il faut expliquer ça aussi. Euh, mais je pense qu'on va vers la voiture électrique. D'ailleurs, on va vers les usages électriques. C'est pour ça qu'on va avoir besoin d'électricité parce qu'on va faire... On, on, va, on va développer la fabrication d'hydrogène. Euh, – Vous avez quoi voiture, vous ?– Pardon ?– Vous avez quoi comme voiture, une électrique J'ai une 208 essence, excusez-moi. – C'est une bagnole, hein <rire> !– Non, mais je n'ai pas une voiture électrique. J'ai une 208 essence, mais... – Tu as combien de kilomètres ?– 10 000 kilomètres, elle est assez neuve. Donc, euh, mais euh, je, je crois que... Les usages vont devenir électriques, il va nous falloir beaucoup d'électricité, la voiture sera électrique, elle sera peut-être hydrogène dans un avenir un peu plus lointain, mais euh, si elle est hydrogène, elle sera électrique, parce que pour fabriquer l'hydrogène, il va falloir beaucoup d'électricité.
2: La, la décision sur la voiture électrique, je pense qu'elle est symptomatique de ce qui nous arrive, on est dans un monde politique avec une décision qui a été prise sur un symbole.
0: Oh, c'est magnifique,
2: c'est formulé, j'adore. Et, et, et le symbole, c'est euh, « je ne veux plus du diesel et je veux la bagnole électrique ». Ce qui est en train de nous arriver avec la transition écologique, etc., c'est que plein de sujets n'ont pas une réponse simple. Et on va réintroduire, il faut réintroduire dans le débat public, tout ce savoir des industriels, des ingénieurs, pour répondre à la question « la voiture électrique, c'est bien dans un certain nombre d'usages ». Mais peut-être que la voiture thermique, ça va être mieux pour l'environnement dans d'autres. Il va falloir un peu avoir ce, ce discernement qu'on a, qu'on a oublié. Il faut vraiment réintroduire ce savoir-faire dans le débat public. Question Internet.
0: Alors, il n'y a pas si longtemps, la France, l'Europe, devait être le leader sur le photovoltaïque. Aujourd'hui, la Chine a la main mise sur la fabrication. Ne pensez-vous pas que la Chine attend que l'Europe lâche de l'argent et s'endette pour du développement et après, ils rafle la mise sur la production par du dumping.
1: Pour le photovoltaïque, la messe a été extrêmement facile à, à dire. Ah oui. C'est une industrie qui a été archi-subventionnée en, en, en Chine, archi-subventionnée pour tuer l'industrie européenne. Ils ont réussi. Sur les dix premières boîtes qui fabriquent des panneaux photovoltaïques, neuf sont chinoises.
2: Mais nous nous sommes laissés faire, parce que lorsque
1: nous aurions pu mettre des,
2: des barrières anti-dumping, oui. Euh, j'ai, j'ai un souvenir terrible d'un déplacement de la chancelière allemande en Chine euh, qui est revenu de ce déplacement en disant non, il n'y a pas de dumping. La première réunion technique au niveau européen avait lieu 15 jours après parce que le commerce allemand avait compté et là, on, a sacrifié, on a sacrifié notre industrie photovoltaïque. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait récupérer et remonter ce n'est pas évident. Il y a une avance technologique qui est prise, il y a des outils productifs. Même s'il y a une rupture technologique, est-ce qu'on serait capable de refaire une industrie du photovoltaïque il y, a des av- il y a des avis assez divergents.
1: Oui. Non, je, je partage totalement cet avis. D'ailleurs, je constate que dans les énergies renouvelables, euh, les panneaux photovoltaïques sont tous chinois ou presque. Euh, euh, nous ne fabriquons en France pas les éléments des pales pour euh, les, euh, les, les, les éoliennes. Euh, donc euh, nous sommes euh, très dépendants euh, de, de l'importation. Nous n'avons pas développé en France et, et en Europe, pour le photovoltaïque, les bases même des énergies renouvelables. Et nous allons le payer parce que nous allons beaucoup importer. Et ce sont des énergies qui
2: sont subventionnées. Donc faire un levier mmh. de la subvention publique qui, est, qui a le tarif de rachat, hein. mmh. j'achète des énergies renouvelables, il y a une partie de subvention, faire un levier sur une capacité de production européenne ou française, C'était imaginable. On ne l'a pas fait. On n'a pas eu le réflexe d'adosser une politique environnementale de NR à un outil productif. On n'a pas eu le réflexe d'adosser une politique de santé à un outil productif de santé. On est passé de la première à la quatrième place. Donc il y a ces corrélations aussi à faire. Une politique publique a besoin de son outil productif derrière pour lui assurer de la stabilité de De l'innovation. Deux
1: deux choses. On a dépensé 120 milliards d'euros sur les énergies renouvelables. En France, c'est la Cour des Comptes qui a, fait, qui, qui a mesuré 120 milliards d'euros. Avec 120 milliards d'euros, on n'a pas été foutu de bâtir une industrie des énergies renouvelables. Les hôpitaux achètent 20 milliards d'euros par an. On n'a pas été foutu avec ces 20 millions d'euros par an de faire une industrie de la santé euh, en, en, en France. On importe quand on voit dans un hôpital, on importe jusqu'au lit. Euh, de, 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 d'hôpitaux. De, mais de, on n'a pas vrai. été
0: foutus, c'est, c'est un peu résumé. Mais oui, parce mais que. Bien, parce que, parce que non, c'est c'est, c'est, c'est est très simple. C'est les gens qui ont été pour, payés pour pour réfléchir mais mais C'est très simple, parce qu'on a voulu limiter la
1: dépense en assurance maladie, donc on a systématiquement euh, choisi le, le moins cher. Et le moins cher, c'est celui qui est fabriqué en Inde. Pour le principe bien. actif, il est fabriqué en Inde. On nous pousse à utiliser les produits génériques. J'utilise moi-même les produits génériques, parce que je suis à un âge où on consomme. Donc. Euh, savez quel âge ?– 78 ans, bientôt 79. – Ça ne se voit pas, hein. Et ben, c'est je, le vélo, c'est je, le vélo ?– ouais, ça doit être le vélo, <rire> ça doit être le vélo, ouais, c'est, c'est, c'est ça. Donc, euh, euh, je, je, je crois qu'on n'a pas utilisé les outils qu'on aurait pu utiliser, euh, je, je, je suis entièrement d'accord avec Olivier, on avait des outils formidables, on ne les a pas utilisés, on dépense 120 milliards sur les énergies renouvelables, on n'est pas foutu de faire une éolienne, euh, sans importer, on n'est pas foutu de faire un panneau panopho- photovoltaïque. Après,
2: que... avec des dépendances qui sont dingues. Hein. Le nombre de produits où on est dépendant à 80%, les antibiotiques, les principes actifs de nos médicaments. Il faut bien réaliser derrière ce chiffre un peu théorique, de dire ah on a beaucoup désindustrialisé, on est arrivé à 10%, la moyenne européenne est à 16%, l'Allemagne est à 20%. Ok, Ça, c'est des chiffres macro, mais ça se sent dans notre vie au quotidien aujourd'hui. Ce n'est pas que les emplois. C'est aussi, encore une fois, l'histoire de la pharmacie, où on ne trouve pas les produits quand on en
0: a besoin. Les, les industries de guerre, là, les industriels sont prêts à se mettre en ordre de, de, de marche, euh, du moins faire un effort de guerre, si on se castagne ouvertement avec euh, les Russes. Euh, juste une question, quand on voit euh, sur des secteurs clés de notre industrie euh, être projeté en Chine et on n'a plus de contrôle dessus... Euh, L'armée, euh, elle va pas voir le politique en lui disant « Eh oh, coco, euh, on a fait une étude euh, sur les risques bactériologiques et chimiques, on sait jamais, bon euh, c'est peut-être un, un État renégat qui va, va financer un mouvement euh, pseudo-terroriste. S'ils nous font une, acte, une attaque bactériologique et chimique, oh, vous savez pas quoi bah, On n'a plus d'antibiotiques, on n'a plus de paracétamol, on est en short, les gars. » Ils vont pas voir les politiques. Oui,
1: mais euh, heureusement... Euh ces produits euh, sont fabriqués dans beaucoup d'endroits dans le monde Le paracétamol, le paracétamol bientôt sera fabriqué en France d'ailleurs
0: Merci de me rassurer Louis, mais c'est très sympa Un, mais mot, c'est sur, une
1: des... un c'est... mot sur l'industrie d'armement que j'ai ouais. pas mal fréquenté dans ma carrière ah, on parler, ça, d'ailleurs. Euh, L'industrie d'armement c'est quand même une de celles où il y a eu une politique industrielle oui. C'est la c'est seule, annuleuse. on a eu la continuité euh, la, Avec, avec un, la un organe public qui est la Délégation Générale à l'armement et euh, la des industriels euh, des industriels qui s'organisent, euh, le groupement des industries euh, euh, aéronautiques et spatiales, le GIFAS, c'est vraiment une organisation qui fonctionne bien, et, et, et ça, c'est, ça a créé ça, ça, euh, des, une industrie, ça fait, c'est pour ça qu'on a Thalès, qu'on a Dassault, qu'on a Airbus.
0: M- – MBDA peut-être – non, non. Et MBDA bien sûr, MBDA. – Juste une question, euh, c'est, c'est mon côté un peu euh, hippie L'industrie de l'armement, l'industrie de guerre, c'est pas un peu euh, boomer euh, Il faudrait peut-être qu'on passe à autre chose, non
1: ?– Moi, je pense que euh, M. Poutine vient de nous donner la réponse à la question que vous posez. – Ah ouais
0: Ouais. alors ça, c'est facile, quand même.
1: Oui, – bah Oui, mais c'est, alors, c'est facile. facile. – Il y a c'est des facile. tensions géopolitiques, comme il n'y en a pas ouais,
2: eu vous, auparavant. Euh,
0: – Si vous avez des diplomates aussi, bran, branquignoles, euh, euh, pas capables de sentir la température monter, pas capables d'anticiper la guerre, oui, avec des services... – Non, 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 j'ai moi, pas je... terminé, j'ai pas terminé. Pas capable d'anticiper la guerre, pas capable de voir nos vulnérabilités, laisser les politiques partir en short à la plage avec 50 degrés au soleil. Et il faut remettre les choses à leur place quand même. Parce que l'industrie de l'armement, c'est bien, ils font leur chou gras avec des problèmes diplomatiques qu'on n'est pas capable de régler. Un sourire coûte toujours moins cher qu'une balle. Et, et, et certes, il faut avoir la capacité de répondre à ceux qui ne nous sourient pas. – Mais il va falloir peut-être un jour se poser la question, est-ce que le véritable ennemi, c'est la guerre elle-même peut-être, non Et que moi, avoir des lobbies je... de l'armement, l'industrie je... militaro-industrielle ou, ou le lobby militaro-industriel, ça va bien 5 minutes. C'était un truc de boomer, quoi. C'est un peu comme les vendeurs de clopes, euh... non
1: ?– Moi, je, je suis à peu près en désaccord total avec ce propos. – Donc, oui, c'est normal. <rire> – C'est-à-dire que je pense qu'on a besoin de se défendre, qu'un pays comme la France a besoin de se défendre. Il ne peut pas se défendre s'il n'a pas une industrie d'armement. Cette industrie, il faut qu'elle exporte, parce que sinon, elle n'aura pas la base de production qui permettra de servir les besoins des armées françaises. Je pense qu'on a une grosse capacité technologique. On n'a pas encore la masse de production industrielle que nécessiterait une guerre de haute intensité. On est adapté, actuellement, notre appareil de production est adapté à des guerres de basse intensité type euh, Mali et autres. On n'est pas euh, notre base n'est pas adaptée. Notre base industrielle n'est pas adaptée à à, la, à une guerre de haute intensité. On n'a pas assez de, de, de munitions, euh, pas assez de missiles. D'ailleurs, j'ai compris que le gouvernement essayait de pallier cette cette insuffisance. Euh, avec, il a lancé des programmes. Euh, donc, euh, euh, moi, je pense qu'on a on, euh, dans le monde dans lequel nous vivons. Dépenser 2% du PIB pour se défendre, qui est l'objectif que s'est fixé la République, c'est, 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 c'est correct. – C'est peanuts non, ?– Non, 2% du PIB, ce n'est pas peanuts, non. Le jour où les Allemands y seront, on en parlera. <rire> les Américains sont évidemment à 4% de leur PIB donc c'est, 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 c'est clair, nous ne sommes pas... Mais 2%, c'est quand même quelque bon, objectif. Oui, il faut que en... je puisse
0: poser mes questions, si vous voulez que je vous lâche tout. Hein. <rire> Question, quel avenir pour l'industrie minière
2: Ah, ça c'est un vrai euh, bon bah, sujet. Ça. des mines. Donc... Oui, c'est un vrai bon sujet. Euh, si on choisit la souveraineté, si on choisit un axe de souveraineté, parce qu'on considère que le monde devient très instable et que les routes d'approvisionnement, notamment des métaux dont on aura besoin pour la transition écologique, euh, peuvent être coupés, bah, il va falloir réouvrir des mines. Pourquoi pas Ça se fait. Si on choisit une, un angle purement <rire> environnemental, où on veut respecter tous les espaces naturels, dans ces cas, on va avoir des problèmes. Le projet de mine de lithium d'Eramet est, à mon avis, un super cas d'école. On va voir comment ça va se passer, mais notre société a un choix. Notre société, collectivement, on a un choix à faire, quelque part, et ce n'est pas blanc ou noir, ce sera un équilibre, mais entre une certaine sécurité d'approvisionnement. Et puis un respect total où on, a, on acceptera quelques zones sur lesquelles on va prendre sur l'espace naturel. C'est un vrai débat de société, mais il est devant nous. Et à mon avis, on aura besoin. mon point de vue, c'est qu'on aura besoin d'un peu de mine pour assurer un minimum de sécurité d'approvisionnement.
0: Ben, quand on voit la stratégie d'Elon Musk à, à sécuriser son approvisionnement euh, en métaux... Euh
2: – Oui, et puis aujourd'hui, tous les grands groupes industriels se posent la question, et ceux qui euh, vont considérer que les métaux, ça s'achetait euh, à la bourse du LME ou bien euh, auprès de traders, ils sont en train de redescendre la chaîne, vérifier la mine qui les fournit, ceux qui les transforment pour savoir s'ils sont bons ou pas bons, et ils se commencent à sécuriser leur chaîne d'approvisionnement.
0: – On, On le voit avec partout. les contrats de gaz, c'est ça il a, ?–
1: il y, un, il y a un rapport là-dessus, qui est le rapport au Varin, oui. qui est intéressant, il faut maintenant que, euh, passer à l'acte.
0: – Bon, question Internet. Euh, vous comptez prendre votre retraite à quel âge, les gars, là
1: bon, J'adore bosser, euh, donc moi, je sais pas, j'ai encore pas mal d'heures, mais…
0: – Moi, je suis trop vieux pour prendre ma retraite.
1: <rire> –
0: C'est comme les chevaux de course, quand ils prennent leur retraite, ils cannent, c'est ça
1: ?– je suis trop vieux pour prendre ma retraite. C'est pas de moi, c'est de, d'un, d'un banquier français. <rire> – euh,
0: Peut-il approfondir sa phrase « la dette française est une dette de bonne qualité » La dette française est de bonne
1: qualité parce que euh, la capacité à rembourser cette dette est considérée par le marché comme euh, forte. Pour ça que nous sommes, la, la, la dette française est bien notée. Elle est moins bien notée que la dette allemande. Pour ça que nous avons une petite différence de taux d'intérêt entre la France et l'Allemagne. Mais euh, la Banque de France gère, c'est bien ça. Et, et, et le le ministère des Finances gère c'est bien ça, c'est bien que ce qu'on appelle le spread entre la France et l'Allemagne, c'est-à-dire l'écart entre la France et l'Allemagne, ne s'accroît pas. Donc ça veut dire que nous sommes en Europe une des dettes de, meilleure quali- de, de, de la meilleure qualité. Ce qui est d'ailleurs euh, quelque chose, un actif qu'il faut défendre. Hein, et, et un certain nombre de politiques, euh, je pense aux retraites, euh, sont peut-être inspirées par... Euh, la volonté de montrer au marché qu'on fait des choses qui protègent euh, notre la, la, la solvabilité de notre dette.
0: Euh, c'est pas je, une question. Je ne prends pas parti
1: sur la. la, la c'est, des retraites. c'est pas
0: une question, c'est un commentaire d'Abdela. Monsieur Gallois est un grand philotrope, il donne beaucoup d'argent aux associations, sans trop en parler, il faudrait lui rendre hommage de ce côté-là. Euh,
1: vous
0: en Je ne vois pas
1: que de doudou il tire son information, <rire> mais ça, c'est très agréable d'entendre ça, mais je ne sais pas d'où il tire cette information. Monsieur, c'est monsieur...
0: Louis Gallois est un radin, il ne garde... <rire> bah
1: ben oui, je préférerais ça. C'est, c'est très à la mode les radins, sobriété, maintenant, on va être tous
0: radins. Ah non, mais sobriété ne veut pas dire radin.
1: – Ça, j'ai l'impression
0: d'entendre ma femme me parler. Oui.
1: Hein – Oui, je suis très honoré.
0: Non, mais on, so- oui. ceux qui pratiquent la sobriété ne sont pas radins. Il faut arrêter avec ça. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire euh, Que pense-t-il de la nouvelle voiture limitée à 2 litres au 100
1: c'est un objectif euh, ambitieux, mais pas totalement irréaliste.
0: Ah bah, à quel prix Et surtout, alors ça, c'est une grande discussion que j'avais quelqu'un qui travaille euh, dans le spatial et qui disait euh, c'est très très bien euh, de faire des petites voitures à euh, pas cher et qui ne consomment pas beaucoup. Le problème, c'est que tout le monde va en acheter. Et que, résultat des courses, in fine, euh, tout le monde va consommer. Ouais. Beaucoup plus qu'avant. À Qu'est-ce voir, c'est hein, quand même.
1: Ouais, hein, ça, c'est, c'est, c'est un raisonnement qui me plaît beaucoup, parce que ça veut dire qu'il vaudrait mieux que les, les, les produits qui émettent du CO2 soient réservés aux riches. Oui. Comme ça il n'y en aurait pas trop. Euh, et euh, <rire> <rire> ça, me paraît de, ça me paraît un argument très très fort auquel je m'associe. Vous vous êtes de gauche. Euh, moi je suis euh, un républicain. La, la République.
0: Ah, bel effet de manche. C'est-à-dire que les. C'est bien. <rire> c'est bien. Bien répondu. J'ai trop. Mais non, qu'est-ce que c'est que cette histoire de partir à 8h, que... ben, euh, Louis Olivier, il faut nous garder là. sinon on va le faire revenir. Euh, bon, on passe à des questions beaucoup plus cool parce qu'il ne me reste que 15 minutes. Oh, Demain, il y a interview.
1: Pour 5. Hein Oui, vas-y. Alors,
0: <rire> c'est quoi votre auteur de, de science-fiction préféré, que ce soit en série, en livre, en roman, ce que vous voulez Votre auteur de science-fiction préféré
1: Je n'aime pas la science-fiction. Mais pourquoi J'aime pas la science-fiction. De... J'arrive pas à rentrer là-dedans. J'ai bien aimé La guerre des étoiles, mais c'est tout. Star
0: Trek. Essayez Star ouais. Trek.
1: Je ne rentre pas dans la science-fiction. En
0: plus, il y, y a un capitaine qui vous ressemble beaucoup.
1: Hein. <rire> euh, Olivier. Enfin, je, je lis
2: plus beaucoup de science-fiction, mais j'ai beaucoup aimé Michel Garnier. Enfin, peut-être pas très connu, mais Le Soleil va mourir, des choses comme ça, quand j'étais euh, ado.
0: Soleil vert, ça vous parle Bien sûr, le film. Oui. Euh, oui. Oui.
1: Moi, je connais le film, Sur je ne connais ça, pas le bouquin, s'il y en a. Ça, ça me, je, je, j'ai vu le titre du film, je n'ai pas vu le... Ah, je,
0: on vous le conseille aussi. Hein. <rire> Vous êtes plutôt soleil vert ou soleil jaune euh, Je vais vous demander de nous conseiller trois bouquins qui ont compté pour vous. Euh, vous avez le droit de sortir un de vos bouquins dans les trois, exceptionnellement, mais au moins, donnez-nous trois bouquins qui ont compté euh, dans votre vie, Olivier. Dans notre vie. Euh,
2: la Belle du Seigneur, Quoi, une superbe histoire d'amour dans un contexte d'institution internationale un peu kafkaïenne. Le contraste était vraiment... Qu'est-ce qu'il y a d'autre sinon Après, euh, un peu de, de poésie sans doute, Rimbaud, mais plus un, enfin, quelques poèmes euh, du style de Bateau-Ivre, que j'ai adoré.
0: – Apollinaire, vous kiffez un peu ou pas du tout
2: ?– Un petit peu, mais pas, pas autant. Et puis quoi d'autre encore Après, c'est une lecture récente que, que je peux recommander euh, à, aux gens qui n'auraient pas découvert ce type de, de pensée et de philosophie, c'est Bruno Latour, ou Atterrir que moi j'ai découvert, alors je m'attendais à ce que tu utilises le terme de boomer à un moment donné dans cette interview, tu n'as pas pu t'empêcher, euh, voilà, bah moi c'est euh, quelqu'un, un qui m'a, qui m'a, une millénium qui m'a recommandé ça, et une superbe lecture euh, éclairante, alors c'est encore partiel, mais par rapport au projet de société dans lequel on se projette, c'est euh, une première fenêtre ouverte.
0: Tu as écrit des bouquins toi
2: Moi j'en ai écrit pas mal, ouais. C'est quoi le dernier Le dernier c'est euh, Vers la renaissance industrielle. Quelle édition <rire> Euh, c'est Marie B avec Anaïs Voigilis.
0: Oh, c'est pas vrai!
2: Mais bien sûr, elle <rire> innocent! <rire> Et puis sinon, j'en ai, ouais, j'en ai écrit d'autres. J'en ai fait à peu près un à chaque fois que j'ai eu une, un changement professionnel. Donc ça fait, il y en a certains que je n'ai pas publiés. Pas après après l'Élysée, je n'ai rien publié, mais j'ai écrit quelque chose. C'est un peu des, des reflets de, de chacune de mes expériences.
0: Avant, avant d'entendre les trois bouquins de, de Louis, un commentaire. Non, qui pas un commentaire, c'est une question? qui dit « Et on n'est pas foutu de virer tous ces faiseurs de plans pourris Ah Bon, la prochaine fois que vous venez, vous allez répondre à cette question. Les trois (rire) bouquins de Louis.
1: Alors le premier qui m'a vraiment bouleversé, c'est « Vie et destin » de Vassili Grossman. Si j'ai un bouquin à recommander euh, pour emporter sur une une île déserte, c'est celui-là. Euh, si j'en cherche un autre j'ai 1793 de Victor Hugo c'est un bouquin formidable d'actualité les gars pas, ouais. pas très long mais oui mais moi je, je, j'ai besoin de sortir de l'actualité pour euh, non, c'est, le soir c'est,
0: c'était pas, euh, c'était pas ironique. c'est, 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 c'est ouais. d'actualité les gars
1: – 1793, euh, c'est un bouquin formidable, et en bon, plus, c'est un bouquin de Victor Hugo qui fait moins de 2000 pages. Donc, euh, <rire> c'est, c'est, c'est un bouquin qui est formidable. Et, et parmi les essais, je pense que c'est Fourquet qui, est, qui, est, qui, est, qui a fait euh, de, 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 qui, a, qui a vraiment euh, mis le doigt sur un certain nombre de choses. J'y ajoute Guy Louis, que je trouve excessif parfois, mais qui pointe des choses qui me paraissent parfaitement euh, aiguës, comme la sécession des riches. Et je pense que c'est un phénomène massif en France, extrêmement préoccupant, c'est que euh, la société française est en train de se cloisonner et les riches sont en train de faire sécession. – C'est-à-dire un... oui, Il... les sphères
0: L'évasion fiscale tout ça ?– ben, se... fiscales, ils... ou...
1: Oui, mais ils font sécession parce qu'ils leur... ont leurs écoles, ils ont leur lieu de vacances. Je, 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 j'ai une maison à Belle-Île, alors je sais ce que c'est que la sécession. Je sais ce que c'est que ah la ce Mais moi, je fais partie de cela. Je, je vois bien que nous sommes
0: en train de... – Si on est patron de PSA, on touche combien par an
1: ?– Moi, j'étais président de la Le Cherbus, ça a varié, parce que comme j'ai eu quelques difficultés avec mon conseil d'administration sur ma rémunération, puisque j'en ai refusé une partie à un certain moment... Euh, – C'était euh, quand, la dernière année, c'était 4 millions.
0: – Vous pratiquez l'évasion fiscale euh, ?– En grand. – En grand <rire> Alors, avant de vous lâcher à cause de Louis, oui. un conseil pour les jeunes générations. Olivier, quelque chose d'impérissable, une bouteille à la mer.
2: Rêver, – Rêvez grand pour nous faire un beau projet, et des générations comme moi, on sera derrière vous pour vous aider à le mettre en œuvre. Mais euh, prenez la main. Laissez-nous pas penser à votre place, parce qu'un projet de société, c'est pour 10 ans, 20 ans à monter, comme un, projet, comme un outil productif. Et donc dites-nous ce vers où vous avez envie d'aller, et vous pouvez compter sur des gens de notre génération, pour vous aider à le faire, avec toute notre expérience,
1: nos réseaux, euh, etc. Louis, pensez par soi-même. Pas, pas être le, 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 le pion de la pensée des autres penser par soi-même, ce qui veut dire qu'il faut connaître la pensée des autres, il faut se cultiver, il faut être curieux, il faut regarder le monde autour de soi, mais à la fin, il faut penser par soi-même. Et je pense que c'est, c'est ça qui donne la capacité à agir.
0: – Alors, avant de vous remercier d'être là, jeudi demain, interview, interview, économie, interview en version originale euh, anglais, donc préparez-vous. Messieurs, je voulais vous remercier, c'était trop court, mais c'était pas mal et c'était bon. Il va falloir revenir, vous faites une belle équipe tous les deux. Merci. Euh, 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 merci à vous. Merci, merci de,
1: de, de tenir compte de mes, de mes contraintes. Attends, attends, attends,
0: attends on ne se lève pas tout de suite, il faut enlever le micro et on coupe l'émission.